0: Alors, bienvenue sur la souris sur le café, Léo. Euh, merci, Charlie. Merci pour euh, l'invitation. Un plaisir. Avec un plaisir de, de partager ces moments avec toi.
1: Donc aujourd'hui, on t'accueille. Tu es fondateur de Hosting. Oui, c'est ça. On va en parler un peu plus euh, après, Tout à fait. Euh, mais on va commencer un petit peu par, par te présenter toi et euh, qu'est-ce que tu as fait avant d'aller dans, dans le café.
0: Euh, ok. Si tu veux m'en parler un petit peu. Et ah, je vais euh... parler un peu de, de l'histoire de Léo. Qu'est-ce que Léo faisait avant les cafés Exactement. Okay, déjà, ça, toi, on ouais, a un je... petit accent. Là, il vient d'où ce petit accent ah, Toi, tu sais d'où il vient. Mais je vais pas allé en fait. Moi, je suis né au Brésil. Ouais. Euh, voilà, je m'appelle Leonardo, Léo. Euh, J'ai 44 ans. Oh, tu ne les ouais. fais pas. OK, merci. <rire> je suis né au Brésil, ouais. euh, dans l'état de Minas Gerais. Minas Gerais, c'est au sud-est du Brésil. Mmh. Et Minas Gerais, quand on parle un peu de café maintenant, c'est euh, un état brésilien qui représente quand même presque 50% de toute la production de café du Brésil. Et les Brésil, euh, café dans le monde, ça représente environ un tiers. Mmh. Euh, voilà, je suis né dans cet état-là, à Sete Lagos. Euh, J'ai grandi à Minas Gerais, dans la capitale qui s'appelle Belo Horizonte. Et euh, j'ai fait l'école de technicien mécanique et après j'ai fait l'école école d'anglais, école de business au Brésil okay. et euh, j'ai travaillé pour les multinationales. Euh, la dernière c'était une multinationale française qui euh, qui m'a qui m'a donné les plaisirs en invitation et euh, je remercie de dépasser de une période d'expat en France. Et ça c'était euh, en 2009. Et euh, moi, je suis d'origine italienne, toujours euh, très international. Donc, euh, pendant l'école d'Angers aussi, j'ai voulu avoir une expérience à l'étranger. Euh, j'ai passé euh, sept mois à Munich, en Allemagne. Euh, et ça, ça, ça a encore ouvert plus de choses. À, je veux quand même euh, euh, travailler euh, dans l'international avec différentes personnes, différentes coutures. Et c'est ça que j'aime. Et euh, arrivant en France en 2009 pour un programme d'expat qui était censé durer trois ans donc de 2009 à 2012. Euh, sauf que euh, après ces périodes-là, il y avait un intérêt commun de tout le monde, donc euh, de personnel aussi, euh, mon épouse qui est brésilienne qui est, on est arrivé ensemble euh, de la société et euh, j'ai pu euh, faire euh, plusieurs expériences différentes très intéressantes et elle est fait de, de, de au début que c'était pour rester euh, jusqu'aux trois ans. Là, je suis toujours en France, euh, on est en 2023. <rire> Donc, ça fait un peu plus de trois ans que je suis là. Donc, euh, avant, j'ai travaillé dans les domaines d'énergie, mais euh, étant né à Minas Gerais, euh, une chose intéressante, Charlie, c'est que les cafés, quand même, il est omniprésent chez un Brésilien. Ouais. Et, euh, et à Minas, je ne sais pas si tu connais, euh, on dit bien il y a toujours un café cafézinho en portugais, ça veut dire un petit café. Les, euh, les okay. ingos c'est un diminutif. Donc, euh, il y a toujours un cafézinho, tu vas chez quelqu'un, il va t'offrir un cafézinho. Euh, sauf que, malgré le Brésil étant un, un énorme producteur de café, et ça, c'est pour des raisons aussi historiques, euh, d'ailleurs, c'est des Français qui ont fait rentrer le café dans l'histoire euh, au Brésil, okay. euh, euh, via la Guyenne. Euh, euh, nous, euh, quand je suis parti du Brésil, donc 2009, la culture de café de spécialité, donc café avec plus de qualité, elle n'était pas assez présente. Ah, Et euh, elle, était, elle existait quand même Moi, je ne connaissais pas. Okay. C'est une question très intéressante parce que j'ai découvert les cafés de spécialité, c'était quand C'était quand j'étais en Europe déjà. Okay. En Europe, c'est-à-dire à partir du moment où j'étais expatrié, donc 2009. Mm -hmm. Et pourquoi j'ai découvert ça Parce que mon premier poste euh, dans cette société que j'ai bossé euh, en France, c'était euh, un responsable d'un réseau de licences Monde, auquel j'ai... En fait, je disais, disais aussi à mon épouse et à ma famille et les amis que pendant ma, mes, mes trois premières années en France, en vrai, j'ai passé, c'était un an et demi. Parce qu'un an et demi, j'étais un déplacement un peu à droite, à gauche, dans tous les mondes, euh, plus d'une quarantaine de pays pour justement assurer la qualité de ce réseau de licence. Et euh, c'était quand j'étais euh, à l'étranger euh, que j'ai parfois des missions de, qui duraient euh, deux semaines. Donc, les week-ends, j'allais dans un coffee shop ouais. et euh, comme ça, j'ai commencé à découvrir et euh, habité à Lille. Donc, euh, j'ai vécu huit ans à Lille. Ah, désolé. Euh, ah, pourquoi? Non, Non, je blague. Ah, c'est une blague. Désolé aux que... Lillois qui nous écoutent. D'ailleurs, peut-être qu'il y a un Belge à Lille qui, qui va nous écouter, qui s'appelle Daio Arzen. Ah bah oui. Ah ouais. C'est ah, <rire> oui. quelqu'un que j'apprécie beaucoup et c'est justement pour... Oh, tu, peux, tu peux parler aussi de, de, de sa marque de café. Hein. Ah bien sûr, Café Mouda. Euh, on, va, on, va, on va parler de ça aussi. Et, euh, et Daio, j'ai connu euh, à, à, à Lille, euh, chez coffee Makers, mm -hmm. parce que euh, c'était un coffee shop socialité euh, qui euh, existe toujours à Lille. C'est comme ça que tu l'as rencontré. C'était comme ça que j'ai rencontré Dario. Et euh, force de destin ou pas, c'était euh, c'était euh, un jour j'étais euh, chez Coffmakers, Dario euh, m'a fait un café. Euh, Ce café, euh, il a dit euh, d'où vient ces cafés. Je dit, bah, je sais pas. Euh, J'avais pas encore un palais. Euh, je suis pas un expert, mais euh, ça, ça, tu sais aussi qui. Les cafés, là, on est en train de boire un super bon café de, de Kawa et ça, ça développe avec euh, l'expérience, tout ça. Mmh. D'ailleurs, la Torre aussi. Euh, il faut faire, il faut goûter pour, euh, pour développer les palais. J'invite tout le monde à, à boire des bons cafés, d'ailleurs. Euh, et euh, Dario m'a fait un café euh, et il a dit Léo, du coup, devient ce café. Je lui dis euh, Je ne sais pas. Et là, il a dit allez, Léo, ce café vient de de Sitio Cordillera de Caparao. C'était là qu'il a vécu aussi euh, quelques mois au Brésil. C'est euh, une ferme de petits producteurs dans la région euh, de Caparao, c'est en appellation... Euh, euh, au Brésil, il y a 33 terroirs de cafés différents. Mm -hmm. euh, et ça, c'est intéressant de dire, parce que... Euh, je ne me, plupart... me rends pas compte, c'est beaucoup bah, quand, quand tu dis terroir, c'est... Euh, 33 zones productives de café parmi tous les États brésiliens. D'accord. Bien sûr, la plupart concentrent quand même au sud-est, mm -hmm. mais aujourd'hui, il y a même des cafés, les cafés Canefora, mm -hmm. a, les Robusta, qui sont cultivés la, dans l'Amazonie. Ça développe beaucoup. Mm -hmm. Et euh, 33, c'est beaucoup. Pourquoi, Charlie Parce que, je ne dis pas tout le monde, mais la plupart des personnes connaissent les cafés brésiliens, mm -hmm. pour une question historique, qui s'était nous des cafés de, de volume de Porto de Santos. C'est un port euh, euh, qu'il y a dans, dans l'état de São Paulo, où euh, on tous les cafés dans l'histoire. Et les cafés ils étaient mélangés. Donc euh, voilà, c'est un café euh, de commodité. Euh, 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 et euh, même aujourd'hui, euh, je me suis mis comme un défi aussi, la plupart des gens connaissent un café brésilien en étant toujours un café euh, chocolaté cacahuète. Et il y a un billet, à mon avis, comme ça, parce que et c'est là qu'on va arriver aux 33 terroirs. C'est comme, 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 comme si on disait que la France, euh, les vins, il y a un seul goût, oui. un, seul, un seul saveur. Et euh, ces 33 terroirs différents, donc euh, sont assez diverses. Et mm -hmm. parmi les 33, il y en a trois qui sont des appellations. Donc euh, les caparao, d'où j'ai goûté les cafés de Cordilleras, si je cordilleras qui d'ailleurs. Euh, euh, D'ailleurs, hein, si vous voulez goûter Dario Torifi, donc euh, il fait cet achat direct avec euh, la famille Deneval. Et euh, c'était un café qui m'a sorti de, de, de cette question. Euh, oui, euh, il y a beaucoup plus que de cacahuètes et de chocolat dans un café brésilien. Voilà, c'est comme ça que euh, euh, c'est mon histoire avec les cafés. Après, je me suis dit... Euh, euh, non, c'est quelque chose. Euh, je suis à Mineiro, je suis né à Minas Gerais, café, je suis en Europe. Non, comment je peux euh, travailler ça <rire> euh, C'est quelque chose que j'aime bien de faire parce qu'il me connecte avec mes deux pays. Je suis un franco-brésilien. Ouais. Euh, ça me connecte, ça connecte les gens. Donc, le café, pour moi, il y, a, il y a un sens de vie euh, qui est assez fort. C'est comme ça que, que entre-temps, j'ai fait beaucoup d'autres choses aussi dans les cafés. Euh, donc, après euh, avoir passé. Euh, et c'est là, peut-être, qu'on va arriver euh, euh, d'où vient l'idée de co-hosting. C'est peut-être, je sais pas, une même question. Avant, même avant, parce que là,
1: là ouais. donc, tu es à Lille, euh, tu es toujours en, au moment où tu vis à Lille. Ouais. Tu vis à Lille pour, euh, pour le travail. Pour les travaux Toujours euh, en expatrié ou là c'était fini déjà
0: Ah, c'était mon programme d'expat. En fait, j'ai fait trois ans. Après, ils m'ont trouvé un autre poste. Ils m'ont posé la question est-ce que ça t'intéresse de rester plus de temps On ouais, a ouais. échangé dans la famille, donc on a resté. Et là, j'ai fait un autre poste. Mais j'ai vécu à Lille pendant huit ans, ouais. dans la même société, mais avec des donc postes diverses. C'est après Lille que j'ai fait un passage, toujours dans la même société, euh, en Bourgogne. Et euh, c'était en 2018 qu'on est arrivé dans la région parisienne okay. euh, pour euh, travailler dans les sièges de cette société-là. D'accord. Et donc là, toujours dans cette société,
1: quelle a été... Donc là, c'est avant ça, donc déjà, tu as dégusté un petit peu... Euh, parce que là, tu travailles encore dans cette société ou pas Non. Donc non. là, non, c'est fini. Là, hein? hein?
0: maintenant, euh, ouais, j'ai décidé de... De me concentrer à 1000% euh, maintenant dans cette euh, startup qui m'a... Maintenant... Donc là, depuis quand tu ne bosses plus dans... Euh, euh, J'ai décidé de, de me mettre euh, dans les co-hosting et même créer la société, parce qu'avant, elle n'existait pas. Ça, c'était euh, en janvier 2022. Très bien, ok. voilà Donc, euh, il ouais, y a un, un an et demi. voilà alors... Et ouais. euh, la société co-hosting, euh, la société, parce qu'avant, c'était un projet, elle ouais. existe depuis mai 2022. Ok. Un peu plus qu'un an. Ouais. OK. Et revenons donc un peu en arrière.
1: Ouais. Le, le premier café euh, un petit peu qui t'a mis une claque, c'est à Lille Ou alors, il euh, y en a eu vraiment d'autres Parce que tu as parlé un petit peu que tu, tu commençais à le déguster et à, le, à découvrir le café de spécialité en Europe. Mais Donc, tu as mis un peu l'accent sur celui de Lille, de Dayo. Oui,
0: celui-là, en fait, peut-être à force de goûter d'autres cafés aussi, qui ouais. étaient aussi des cafés de mmh. qualité. Euh, et à force de, même moi, comme je ne connaissais pas les cafés euh, brésiliens, ouais. Mais moi, j'avais un billet, disait, les cafés, cacahuètes, chocolat. Ouais. Et c'est là que c'était peut-être, euh, ça m'a aidé à déclencher quand même ouais. la, la, la puissance et la variété que divers terroirs d'un même pays, ouais. producteurs de café, et là je ne parle pas que du Brésil, hein, donc euh, on peut aller dans l'Afrique, en Amérique centrale, euh, en Asie. Euh, donc euh, c'est pour montrer, je pense, ça m'a ça mis, mis un c'était un déclencheur pour dire euh, tel complexe peut être les cafés mm. et euh, ici en France et pour revenir à ce qui, qui travaille donc euh, les cafés c'est quand même euh, quand on travaille dans une société euh, les points cafés c'est quand même un lieu de, de change ouais. euh, un lieu de et parfois on rentre pas compte de qu'est-ce qu'on boit mm. mais c'est quand même très fort de, de, de rassembler les gens autour autour d'une machine café ouais. et même historiquement en France, café, aujourd'hui, on se balade de Paris, il y a des cafés partout. Donc, c'est des, euh, des cafés historiques. Mm. Donc, c'est les cafés qui, parfois, ne pas qu'il y ait de café. C'est ça. donc beau... ça s'appelle quand même un café. C'est un café. Mm. Et, euh, mais c'est très bien, parce que ça montre quand même qu'il a une culture Absolument. présente dans les pays et tu peux même euh, me corriger, c'est une bêtise, euh, même Paris, euh, il n'y a pas, il y a quelques années, c'était très fort aussi au niveau de, des torréfacteurs qui ex existaient, mm -hmm. au nombre des brûleries qui existaient dans la Paris. Donc, euh, tout ça, donc, euh, moi, j'ai un regard pour les cafés plutôt, euh, euh, disons, euh, je pense que ça existe le mot en français, holistique, mm -hmm. de, de voir tout euh, un écosystème et comment il peut s'interagir. Et... Euh, tout au bout de la chaîne, donc qu'on aide les consommateurs aussi, je trouve que c'est euh, très trop important. De, euh, j'aime pas trop les mots éduquer, parce que ça peut être, comment dire, très euh, très forte, mais la pédagogie pour montrer que les cafés, il, il y a différents cafés, il y a différents pays producteurs, mmh. différents terroirs. Il y a différents euh, producteurs, productrices, différents torréfacteurs, torréfactrices, différents portateurs, mmh. différents baristas, oui. différents lots, ouais. différents extractions. Ouais. Donc tu peux me dire ça. Bon, on était a... à la <rire> oui,
1: oui bien sûr on a c'est vrai que on se rend pas compte au début. Je pense que même moi alors euh, au tout début dans les premiers cafés je comprenais pas qu'il y avait autant de euh, d'impact que chaque chose avait un impact et que chaque chose pouvait amener quelque chose de différent. Et, euh, et c'est vrai. Donc, euh, ce que tu dis là, c'est vrai. Et déjà, si je pense que le mot éduquer n'est euh, pas trop fort, parce okay. qu'il qu faut euh, éduquer au moins les gens sur euh, comment consommer mieux du café et, euh, et simplement apprendre aux gens, et nous les premiers, hein, nous apprendre que euh, le café, ce n'est pas que juste... Euh, euh, une marque de café qu'on achète au supermarché et tout a le même goût. Non, 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 c'est pas ça. Donc, éduquer ou oui, ou être pédagogue là-dessus, mais je pense pas que le mot éduquer soit trop fort. Hein. Okay. C'est juste qu'il faut qu'on l'apprenne aux ouais. gens. Quoi. Ouais. Y a, si, euh... Après, on peut faire le choix de rester... Un choix. Euh... Je voilà, on peut les rester choix, ouais. le choix de dire, bah, je reste avec mon espresso, je reste avec mon café euh... Ce sont des que j'achète au supermarché. Ouais. Mais... Ça n'empêche pas d'éduquer les gens. Et il y a des gens qui sont OK en disant, oh, je comprends, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je n'ai pas envie de mettre plus d'argent, je n'ai pas envie
0: de m'enquiquiner, etc. Ouais. Et c'est leur choix et c'est OK. Et
2: ah, parfois, euh... c'est une
0: question aussi de comment on pourrait faciliter même l'accès mmh. à ces bons cafés pour que les plus de gens mmh. puissent découvrir. Ouais. Il y a bien sûr, hein, comme tous les... Euh, maintenant, parlant un peu d'entrepreneuriat, un peu de business aussi, donc euh, chacun va se positionner d'une façon, et ça c'est légitime, donc euh, il y a des gens qui vont se positionner plutôt vers la découverte de nouveaux cafés. Euh, au Brésil, on, on appelle les cafés, tu sais Charlie, les cafés, là on va rentrer maintenant pour parler un peu du SCA, parce qu'un café de spécialité, la SCA, elle a quand même son valeur forte pour ouais. nous aider à, à établir les, comment on classifie les cafés, tout ça, les CQI, les QGrader, tout le monde a une part très importante sur la chaîne. Et au Brésil, les, les, donc un café spécialité qui, ont dit, hein, que c'est au-dessus de 80 points mm -hmm. sur 100 pour euh, que ce soit des spécialités. Donc avec, au Brésil euh, ou ailleurs euh, Monde, hein, bien oui. sûr, selon les, les protocoles SCA. Mm -hmm. Donc, avec un nombre d'effets de, euh, minimal. Donc, c'est bien cadré. Euh, pourquoi je, je, je veux parler de ça Parce qu'il peut y avoir, et je respecte, deux euh, torréfacteurs qui sont plutôt placés dans un positionnement extrêmement de gamme, parce qu'il y a des cafés euh, merveilleux, qui, mm -hmm. qui coûtent très cher, bah, qui veut, je, je vais changer le mot, coûter par valoir. Parce que s'il si, mm -hmm. voilà, ouais. a ces prix-là, parce qu'il y, y a une valeur derrière. Mm -hmm. Quelqu'un a donné, euh, il y a beaucoup de travail, c'est de, de l'eau limitée, donc euh, il doit avoir une valeur derrière. Et euh, les cafés qui sont à 82, 83 il peut avoir des torréfacteurs. Je dis non, je ne vais pas utiliser parce que c'est euh, le bas de la gamme. Mmh. Moi, Léo, je trouve que c'était très intéressant pour la pédagogie, justement, parce que ça peut donner l'accès à plus de gens. Et ça, au Brésil, il y a beaucoup de torréfacteurs, les euh, confrères qu'on a là-bas, qui s'appellent ces cafés-là comme un café de transition. Mmh. Ouais, c'est pour euh, montrer, si on fait un cupping, donc euh, voilà, si on va goûter différents cafés, on prend un café A, été acheté un café, disons, un commercial. On prend un autre café qui s'est en entrée dans une spécialité, par exemple, et on prend un autre euh, euh, plus complexe. Donc, euh, plus de 90% de gens vont être capables de, de faire les distinguo quand même mm -hmm. au niveau aromatique et au niveau même euh, des saveurs, même sans étant, être un expert. Et ça, je pense que c'est quelque chose. Euh, qui nous tous. Donc, euh, on, ceux qui, qui, qui vivent tous les jours les cafés, soit les professionnels ou même soit les euh, consommateurs, on peut nous aider justement à communiquer mieux là-dessus pour que les cafés de qualité et spécialité pu puissent attendre des endroits peut-être aujourd'hui euh, qu'ils n'entendent pas parce que les gens, ils n'ont jamais entendu parler.
2: Mmh.
1: Oui, non, c'est. Et, et euh, je crois que je me répète, j'ai déjà dû le dire dans d'autres podcasts, mais. Le meilleur moyen pour moi de s'éduquer euh, et d'éduquer son palais, c'est de comparer euh, des cafés et donc de les comparer simultanément. Et ça, c'est vraiment le meilleur moyen, parce que si on vous en donne deux différents à deux, à deux heures d'intervalle ou même euh, juste l'un après l'autre, vous n'aurez pas autant le… Je suis d'accord. Ouais. Et du coup, c'est le meilleur moyen, c'est d'en faire plusieurs ouais.
2: et de, de,
0: de, de les comparer. C'est une comparaison. Mmh. Et euh, on n'est pas obligé de sortir de des de mots, des jargons. Hein, ça. De, de, de... Bon, ça, on peut sortir tout,
1: tout Donc, le jargon qu'on veut, toute voilà. la technique qu'on veut, ouais. ça servira
0: à rien. Ouais. Le, sans rien dire juste en donnant deux captes différentes. Euh... On est capable. On, on est capable de dire nous tous. Je préfère celui-là ouais. à celui-là à cause de ça. Et puis là, là,
1: les mots techniques ou les euh, ça nous viendra. Ça nous viendra. viendra. Ouais. Voilà. Donc euh, non, non, totalement d'accord. Voilà. Bon, et, euh, et du coup, alors, la claque euh, la, avec euh, Dayo. Avec, ouais. et, euh, et après, quel a été le cheminement
0: ouais, Après donc, ça euh, ouais. Après, euh, comme je disais, en 2018, euh, j'ai euh, toujours dans, dans la société que j'ai passé presque euh, à plus de 17 ans quand même, euh, ouais. j'ai eu une offre pour, pour venir travailler au siège et euh, donc, qui est à Paris À Paris, qui, qui les sièges étaient à l'époque à boulogne Biencourt. Mmh. Hein. Euh, C'est là où j'habite euh, aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, je me suis dit... Euh, J'ai envie de mettre en question... J'ai envie de, de faire une autre école. Euh, J'ai déménagé à Paris. J'ai regardé un peu les, les économies que j'avais. J'ai changé avec la famille. Je me suis dit, je vais faire... Un, une autre école. Donc, euh, je fais un... un Qu'est-ce qu'on appelle un... Les mots, il est... Il est, est, est grand, peut-être. <rire> Mais voilà, c'est ça. J'ai fait un, un executive MBA euh, dans une école avec... Euh, dans quel domaine, du coup euh, les équipes MBA, c'est plutôt d'un un domaine, d'un sens large, large du business. Donc, ça peut être soit du management ou des choses ouais, comme ça. Ouais, c'est ou du, un... du management d'une société. Donc, on va regarder okay. tous les processus d'une société, euh, qu'est-ce qu'on a de nouveau aussi, des questions culturelles, euh, RH, euh, digitales, tout ça, un peu euh, Volontiers. Ouais, on va... Les dernières gouttes. Ouais, et vous, si vous nous écoutez, ouais. peut-être que vous pouvez aussi, si vous êtes ouais, C'est le un moment de mettre quoi, en pause et d'aller voilà. faire un café si vous ne l'avez ouais. pas déjà
1: fait. Hein. Si vous voulez, de, donc là, on est sur un petit éthiopien euh, anaérobique. Ouais, trop
0: bon. Et trop
2: bon, euh, voilà. ouais. Donc vous pouvez Il
0: a déjà refroidi, là, et, ouais. et voilà, il toujours bon. Et d'ailleurs, c'est un point intéressant, parce que euh, euh, beaucoup de gens qui, disons, ne sont pas encore habitués à un café de meilleure qualité, ils pensent que les cafés froids, euh, mmh. les cafés, c'est toujours pour euh, les consommer euh, chauds. Très, très chaud. Hein. Donc, <rire> euh, <rire> euh, non, non, là, il est bien froid. Ah, il, il est, bien est froid, très hein, bon. voilà Il est savoureux Tu sais
1: qu'il y, y, y a aussi des gens qui... Dé... Alors, je fais partie de la team, je ne peux pas boire un café chaud. Ouais. Quand, je, quand je, je règle des espressos que je dois aller goûter, c'est un enfer parce que euh, sont toujours trop chauds, je dois attendre deux minutes. Et euh, je fais partie de ce... ouais, Je ne peux, peux pas manger trop chaud, je ne peux pas boire trop chaud. Mais il ouais. y a plein de gens, justement, ça les dérange aussi. Alors, peut-être pas la majorité, ouais. mais il euh, y a plein de gens qui préfèrent vraiment boire plus froid, voire tiède. ouais Et, tiède, euh, ouais. Ouais. Donc ouais, ça... Mais ouais, le café froid,
0: ça révèle, ça révèle d'autres choses. Et voilà, le café, mmh. il, il est toujours en transformation, disons comme ça. Et euh, donc, le MBA. Voilà, donc euh, et j'ai mis euh, des critères, voilà, les, les côtés un peu euh, ingénieurs et d'avoir vécu aussi dans notre business. Euh, euh, pourquoi je veux faire ça, déjà donc, c'était une mise en question pour voir d'autres choses. J'étais trop dans, dans un même univers d'énergie-gas, de, 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 de c'est là que j'ai bossé avant. J'ai voulu avoir d'autres choses, voir des personnes différentes. Des, et j'ai mis des critères, un type, euh, je ne veux pas que c'est quelque chose de biaisé. Et, oui, et voilà, je vais investir, Donc je vais regarder les écoles existantes, je vais échanger avec ceux qui ont vécu ces parcours-là. Je ne veux pas avoir un, un étiquette, un label, c'est ça que j'ai cherché. Et... Euh, je vais aussi choisir l'école où il y a plus de euh, international mm -hmm. Donc, un des critères, c'était cette question de la diversité. Parce que pour moi, ça, c'est une force. Ouais. La diversité aussi, en termes des métiers. Donc, euh, du coup, on était... La euh, diversité, en termes d'âge. Du coup, on était euh, presque une trentaine mm
2: -hmm.
0: euh, dans cette exécutive euh, MBA. Euh, il y avait de, de personnes de 36 jusqu'à 60 ans des carrières complètement différentes. Et dans le même secteur que moi, parmi les 30, il y avait un collègue et moi. Okay. Seulement deux personnes. Donc, euh, c'était très riche au niveau des champs. Et euh, on a fait des voyages très intéressants et c'est dingue, Charlie, parce que euh, les cafés étaient toujours présents. <rire> Déjà, pareil, à l'école, quand on travaille, tout le temps, il y a la pause café. Ouais, ouais. Quand il y a la pause café, on va... Euh, on va parler euh, voilà, de, de, de côté euh, pro, euh, école et perso, bien sûr. On va échanger. Et euh, on était amené aussi à faire, euh, pendant les, les parcours, euh, deux voyages d'exploration de, euh, à l'étranger. Ouais, ouais. Il y avait, et c'est là qu'il faut dire que les cafés <rire> étaient présents, <rire> pas, pas comme ça. Premier voyage, c'était à Séoul, ouais. en Corée du Sud, très fort. Consommation quand même de café spécialité. Ouais. Et euh, deuxième voyage, c'était à Seattle. Ok. Ah, côté bah, Pacifique. Très, Amérique, avancé aussi, hein. très avancé aussi. Très avancé aussi. Et siège de beaucoup de maisons très connues de, de café. Il ouais. euh, y a euh, pas une marque de machine de café euh, qui est basée à Seattle C'était euh, les sièges de Starbucks.
1: Ouais, mais il n'y a pas aussi, euh, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semblait qu'il y avait une marque de machine. Ah
0: oui, oui, tout euh... à fait. La, la, la machine qui beaucoup de gens aspirent à voir, c'est les Slayer. Oui, voilà. voilà, voilà elle, ouais. est, elle est... Euh, qui aujourd'hui appartient à un groupe italien, donc a mm -hmm. euh, acheté justement euh, euh, l'usine des Slayer, qui est euh, dans l'état de Washington, donc euh, où euh, Seattle, c'est la capitale. Mm. Tout à fait. Et, euh, et euh, donc, pour... Comme je disais, tu m'as posé et Donc, c'était combien
1: de temps à chaque fois C'est où les... Euh, ah, c'est...
0: Euh, euh, en fait, euh, les exchange MBA, il a duré euh, 18 mois. C'était mm -hmm. très chargé quand même. C'était une semaine par mois. On était... Euh, presque une semaine par mois, on était euh, à l'école. Ouais. Moi, je prenais mes congés sans solde. Mm -hmm. Donc, ouais, euh, okay. voilà. Donc, euh, mais voilà, c'était un objectif. Hein. Euh, et on a fait deux voyages. Chaque voyage durait une semaine. Okay. Et c'était des voyages très intéressants parce que... Euh, on parlait aux Français qui étaient sur place. On écoutait les locales. On écoutait plusieurs sociétés différentes. Euh, on a visité des endroits endroit que je n'ai jamais, jamais osé imaginer. Quand on était à Seattle, même, il y avait l'affaire des Boeing. Ouais. Donc, les avions qui étaient cloués sous le sol. On a eu la chance quand même de visiter l'usine des Boeing. C'est la plus grande, si je ne me trompe pas, la plus grande usine couverte au monde. Et tu dois te déplacer en caddie de golf, c'est bah, pas possible. C'était énorme. Donc, euh, et et c'est une expérience enrichissante. Ah, J'imagine. Et euh, il y avait toujours un café, bien évidemment. <rire> et euh, pour venir dans, quand, quand, dans ce parcours-là, euh, on doit aussi faire un travail de consultant pour qu'on puisse avoir à la fin mm -hmm. euh, les diplômes concernés. Parce que c'est un cours... Euh, Reconnu aussi par l'État, c'est reconnu aussi pour d'autres pays. Euh, donc, on devait faire aussi un, un travail de consultant. Okay. Et ce travail de consultant, euh, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais faire dans le domaine du café. Mm -hmm. ça, 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 réunit euh, mes deux pays, euh, là, qui j'ai la nationalité. Donc, euh, le Brésil fait partie et de la ton France. Quotidien. Ça fait partie. Ça me permet de voilà de vivre, vivre la France et mm -hmm. le Brésil. Et, euh, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ah, Ça m'intéresse de comprendre plus de la filière du café. Ouais. Euh, au Brésil, euh, ça, donc, au milieu de la chaîne de valeur, il y a quand même, là où on est chez K.O. aujourd'hui, euh, un super euh, à télé-torréfaction. Donc, au milieu de la, la chaîne de valeur, il y a la torréfaction. Mm -hmm. euh, je me suis dit, je vais regarder. Pourquoi mm -hmm. je vais regarder au milieu de la chaîne Parce que je voulais quand même soutenir une, fami une famille brésilienne qui produit des machines de torréfaction. Mm -hmm. Son producteur torréfacteur. Okay. C'est une société familiale qui a 30 ans okay. euh, de quelqu'un qui a commencé dans la région de Caféier au Brésil. Il, a, il était visionnaire pour dire mais pourquoi les producteurs ne peuvent pas ajouter de la valeur aussi, torréfier leur propre café. Donc, mm -hmm. il a développé les propres machines plus petites et voilà, c'est devenu un... un une usine, une petite usine, mm -hmm. euh, et euh, j'ai voulu, euh, je me suis dit, euh, euh, j'aimerais bien euh, comprendre mieux les marchés français et européens de café de spécialité. Tant que je suis dans ce parcours, euh, je vais regarder de côté paquet à côté internet et banc d'école et euh, des données. Mais euh, tant que je suis à Paris, je vais aussi aller sur terrain ouais, ouais. et euh, pour comprendre comment euh, ça marche dans la vraie vie. Euh, les métiers de café spécialité en France et aussi en Europe et voir comment, hein, comment cette société pourrait arriver en France parce que ça les, les, les points frappants qui m'ont étonné c'était que cette société euh, il, y a, il y avait un marque de, de café c très forte quand même hein, il y a hein, en France qui l'un des premiers machines qu'ils ont utilisées c'était de cette société et euh, en fait il n'y avait pas personne connaissait quand j'allais euh, échanger avec euh, nos collègues de réfacteur. Dit ah, comment ça marche la torréfaction, comment vous faites, euh, comment parce que je, je connaissais pas. Et comment
1: tu as fait au début? Tu as juste été toqué okay aux portes.
0: Voilà, c'est ça. Donc euh, il faut, euh... c'est pas... un exercice, c'est pas évident, mm -hmm. mais euh, j'ai allé sur terrain. Donc euh, il faut observer les terrains, euh, les choses qui sont autour de nous, les, les gens, comment ils consomment, mm -hmm. les torréfacteurs, comment ils parlent, ouais. comment ils utilisent les machines et s'il y a une ouverture. On va échanger. Donc, euh, c'était comme ça. Tu euh, te souviens
1: qui t'a été voir en premier
0: Pas en premier, mais euh, parce qu'il euh, faut les consolider, les donner quand même. Je ne vais pas dire tout le nom parce que c'était nombreux, mais euh, j'ai dû échanger euh, presque avec une trentaine de torréfacteurs. Tu vois, Lisa,
1: vas-y, Lisa, tu, peux, tu voulais participer au podcast ah, ouais. Viens, Lisa Pourquoi tu es timide, maintenant Il y a juste Lisa, pour ceux qui écoutent, Lisa qui bosse aussi chez Kawai et qui vient de passer... Très vite, Voilà, elle est littéralement passée en courant.
0: Et on était dans les points... Oui, tu m'as posé la question, si j'ai souvenir de Torrey Facteur, que j'ai changé. J'ai changé avec beaucoup. Donc, qui ne sont pas qu'à Paris... Euh, J'ai changé avec euh, des gens aujourd'hui très compétents dans les cafés. J'ai changé avec des gens qui ne sont pas dans les spécialités. J'ai changé avec, euh, avec, euh, voilà. Donc, euh, c'était, si je ne me trompe pas, euh, plus qu'une trentaine de torréfacteurs et euh, avec de, de perceptions différentes, avec euh, des expériences différentes mais euh, qui voulaient tous euh, transformer un produit euh, et les rendre euh, mm. un bon produit pour les consommer. Donc, c'était un travail euh, très riche. Ouais, donc,
1: dans un premier temps, tu as accumulé un peu euh, du savoir, tu as appris un peu euh, tout sur la chaîne et, sur, euh, et, euh, et ton but, c'était d'amener euh, cette marque de torréfacteur.
0: Euh, oui, euh, Les buts c'était de dire, alors... Euh, pour revenir toujours dans la question de business international. Euh, Qu'est-ce que c'est important pour un Français qui veut horrifier ou qui Quels sont les critères clés pour un achat d'une machine de torréfaction mm. Et pourquoi il allait acheter euh, une marque A, B, C ou D, o, d Parce qu'il euh, y en a plein de bonnes machines sur les marchés. Euh, et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un marché très tendu. Parce que... Euh, il y a plus de, plus de gens qui veulent torifier euh, et j'ai respecte toutes les décisions. Il y a ceux euh, qui préfèrent investir. Okay. Euh, et euh, quand on échange avec euh, ces fabricants de machines les diverses, les Européens, les Américains, les Sud-Américains, euh, aujourd'hui, euh, il y a bien sûr l'investissement à fait, mais il y a un temps, de, un délai de livraison que ce n'est pas négligeable. Ouais, c'est des euh, délais assez long en plus. C'est quoi des délai, délais euh... délai assez longs. Euh, sans citer les noms. Euh, Aujourd'hui, euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas, mais c'est rare un fabricant qui arrive à livrer une machine. On parle euh, 1er septembre 2023. Peut-être qu'ici à trois ans, il y aura quelqu'un qui va écouter le podcast. Tu vois? <rire> Donc... Euh, euh, de ceux qui j'échange et j'ai de l'information, euh, les délais aujourd'hui peuvent aller de... C'est quoi, quelques 5 mois 6 mois. Ouais. Ça va dépendre de la capacité de la machine et de, ouais. la, et de, de la marque jusqu'au délai de deux ans. Ouais, okay. Pour vous donner une idée un peu, euh, en général,
1: on parle en kilos pour les terror facteurs. Ça va pour un torréfacteur professionnel quoi C'est 5
0: kilos au minimum, on va dire, pour un professionnel Ouais, les plus, ouais, plus corrents, c'est ça. Kilos. Il y a des, des torréfacteurs qui achètent de 2, 3 kilos, voilà. mais tu as raison, hein. je suis d'accord avec toi, euh, Charlie. Par
1: exemple, là, à l'atelier Kawa, il euh, y a un 7 kilos. C'est ça. Et un 70 kilos. Ah ouais, et donc, euh, même, euh, il faudrait, euh, faudrait que je vous fasse une photo un petit peu. de euh, Le 70 kilos fait euh, quatre, trois fois la taille... Euh, de Léo, je pense. <rire> ah, beaucoup plus, ouais. On va le faire à la limite, et la photo de toi à côté. Euh... C'est immense. C'est immense. Euh, c'est très, très grand. Donc, déjà, il faut. Euh, ouais. J'imagine que ça prend du temps, mais en plus, c'est limite un convoi exceptionnel ouais. qui te l'amène.
0: Et euh, il faut voir les choses pareil. Donc, euh, il ne faut pas penser qu'il les besoins français, il y a tout un besoin européen, tout un besoin mondial. Mm. Et ils sont quand même limités. Mm. Un ressource et on avait coup, il n'a pas. Trop longtemps derrière nous les Covid, donc toute la chaîne d'approvisionnement elle était impactée. Voilà, aujourd'hui les machines elles sont plus en plus, il y a beaucoup plus en plus l'électronique, les digitales. Donc ça il y a aussi des pénuries de semi-conducteurs, de beaucoup de choses dans le digital. Donc c'est toute une chaîne qui. Mais il y a une façon de le d'autres façons.
2: Oui. Et puis ça
0: coûte très cher aussi. Et ça coûte cher, il y a de temps et. Moi, je pense aussi euh, euh, il faut apprendre, il faut pratiquer avant peut-être de se lancer. Ouais.
1: Bon, on va y revenir, mais bon, c'est un, un des avantages. C'est un autre sujet. À... Ouais, on va je n'ai pas précisé, mais pareil pour ceux qui ne savent pas, quand on dit 7 kg, 70 kg, ce n'est pas le poids de la machine, ah c'est ouais. vraiment la capacité de chaque broche. Chaque Donc, broche, à chaque fait. fois, on peut y mettre jusqu'à 7 kilos ou jusqu'à 70 kilos par broche. Euh, ouais. Et donc, euh, on peut faire à la fois...
0: Et c'est très intéressant pour revenir au côté peut-être, euh, tu as parlé d'occasion, pédagogie. Donc, tu parles de broche. Et euh, une broche, euh, il, y a, il y a un temps donné. Donc, un café de spécialité, on ne les torifie pas de façon flash. Mmh. Ce n'est pas quelque chose de très court. Donc, il y a une durée quand même. Ouais. Donc, euh, disons que... De près les données que j'ai, quelqu'un qui est optimal, qui maîtrise bien sa machine, connaît bien son grand, il peut faire euh, trois broches, euh, quatre broches par heure, parce qu'il est en temps de manutention, en temps de chargement. Donc, euh, ça, ça peut vous donner une idée de, de, de combien de kilos de café, si on ajoute l'élément que Charlie a donné, donc euh, chaque broche et nombre de broches par heure, combien on pourrait glorifier. Mmh. Ouais. Donc, euh, ça montre déjà que c'est un volume euh, très intéressant. Oh oui, oui. Ouais et euh, donc euh, ces travail-là de, de consultant euh, donc j'ai changé avec plus d'une trentaine de facteurs, on a regardé quels sont les critères comment positionner une euh, marque euh, euh, tous les études de marketing euh, études concrètes les données aussi européennes euh, factuelles tout ça et euh, bien évidemment un point clé euh, et que ce n'est pas une surprise pour moi euh, pour un Français, mais je pense que c'est aussi le cas pour les Brésiliens, les cas aussi pour euh, pour d'autres nationalités. C'est que c'est très important de, déjà de, de connaître la marque, qu'elle soit aussi euh, légitime, mais en plus de ça, qu'elle qu puisse donner un bon résultat, un tasse, un TOF, mais bien sûr qu'en plus de ça, elle soit accessible et qu'en plus de ça. Ils puissent avoir quand même des services derrière. Donc, les services euh, qu'on appelle en France des SAV, des mm -hmm. services après-vente, parce qu'on n'est pas à l'abri, on ne veut pas, personne ne veut euh, que euh, la machine tombe en panne, mais euh, même en super-estrogène machine, en, en boignole, en voiture, elle peut tomber en panne. Bien sûr. Et après, euh, on ne veut pas arrêter nos productions. Mm -hmm à cause d'un manque de support. Donc, c'était des éléments qu'on qu a travaillé euh, pendant quelques années. L'effet est que euh, aujourd'hui, cette marque est présente en France euh, et euh, et euh, ce travail a été livré. Et c'était juste avant les confinements, en Charlie. J'étais en train de euh, à l'école pour mon dernier cours que c'était un cours de entrepreneurship et euh, innovation. Et, euh, pour un exercice, hein, un exercice d'école, il faut les euh, trouver une idée, parler mm -hmm. d'une idée, la développer un, un jour, la présenter. Et là, je me suis dit, mais peut-être. Donc, tout commence là. On va créer des hypothèses. Et je me suis dit, euh, bon, j'ai parlé avec beaucoup de torréfacteurs. J'ai pas resté toute la semaine avec un seul, mais on a commencé à voir des signes. De voir combien de temps elle utilisait la machine. Et je me suis dit, euh, je vais créer une hypothèse que les marques, les parcs de machines installées en France n'est pas utilisé de façon optimale.
1: Comme une voiture garée, quoi. Elle voilà. passe euh, la majorité de sa vie garée à ne pas ouais. être
0: utilisée. Ça, c'était une hypothèse. L'autre hypothèse, c'était il y a de plus en plus de gens qui veulent apprendre, pratiquer ou même créer une marque de café de spécialité, mais qui n'ont pas la connaissance mm -hmm. qui n'ont pas... La connaissance peut-être peut pas voir parce qu'il y a des très belles formations qui sont disponibles sur les marchés français quand même, hein, avec des gens très compétents. Euh, les SCA et même des consultants euh, euh, privés, particuliers, euh, très compétents sur les marchés. Mais en plus de la connaissance, si on veut devenir euh, pas expert, mais si on veut devenir légitime, il faut quand même faire la pratique. Si on liquait des bouquins, et si on n'a jamais torifié un café de sa vie, ça va pas être trop utile. Ça, on va peut-être avoir des dialogues qui va être. C'est pas euh... suffisant. C'est pas suffisant. Donc, il y a quand même des, 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 des piliers clés pour quelqu'un qui veut gagner une expérience, que ouais. c'est quand même. Euh, pour être compétent, il faut la connaissance, qu'on apprend les bouquins, les changeant On a parlé ici de quelque, quelque chose, voilà, la broche, tout ça. Mais il y a aussi l'expérience, l'usage. Bien sûr. Et c'est ça qui va devenir quelqu'un compétent. Il y a toujours, et c'est très important. Du coup, l'hypothèse, la deuxième, c'était euh, il y a de, des femmes, des hommes, qui, qui, de, tout le monde qui veut, euh, qui veut euh, apprendre, à devenir, euh, savoir qui, euh, comment un café euh, est horrifié. Et, euh, et ça, c'était juste avant le confinement. Mm -hmm. euh, je me suis dit, euh, OK, on va... C'était un, un projet d'école, fait un, un, un jour là, un exercice. Euh, et euh, on, va, on va tester ça. Et euh, parce que je pense, euh, peut-être avant de mettre plus de machines sous les marchés, encore une autre, encore autre fois, je respecte tout le monde qui décide pour investir. À partir du moment que la décision elle est, elle est faite avec euh, voilà des critères à, à chacun, mm -hmm. c'est à chacun de décider avec un bon plan de business, tout ça. Et euh, je vais, euh, je vais euh, créer euh, trois questions. On parle euh, droite au bout, straight on the point. Mm -hmm. Et ces tr trois questions, Donc, je vais faire trois questions pour l'hypothèse 1, donc, ouais. c'est voir les torréfacteurs, et, donc, ceux qui ont la machine, mm -hmm. et trois questions pour envoyer à potentiellement des gens qui veulent apprendre la torréfaction. Et les trois questions étaient quoi, Charlie, pour les côtés torréfacteurs La première question, c'était euh, combien d'or par semaine tu utilises ta machine mm -hmm. Deuxième question, Êtes-vous prêt? ou voulez-vous la partager mmh. Si ça peut vous apporter une connaissance et même un, un, un billet en plus. Donc, euh, voilà, une économie d'usage. Troisième question. Bah, dis-moi ton mail pour qu'on puisse échanger. <rire> <rire> et côté... Euh, côté non, ceux qui veulent apprendre, pour, pareil. Ouais, ou... euh, est-ce que euh, vous avez envie d'apprendre à torréfier mm -hmm. au créer une marque euh, Est-ce que vous accepterez ça de faire euh, chez quelqu'un ouais. qui a la machine Et euh, qui êtes-vous Donc, à votre adresse pour qu'on puisse... Euh, donc, c'est qu'on appelle dans, dans les mondes, dans le jargon de, de start-up, les, tester les hypothèses. Donc, on appelle ouais. les lignes start-up. Commencer souple et tester parce qu'après, s'il si n'y a pas besoin... Pourquoi aller plus loin ouais. Et euh, maintenant, je vais arrêter de parler un peu. Je vais te poser une question, Charlie. Euh, à ton avis, on a, beaucoup, on a, cons on a consulté, et Dario m'a aidé là-dessus aussi, hein, euh, plus de centaines de torréfacteurs en France. Mm -hmm. Donc, selon différentes sources en France, euh, parce qu'on n'a jamais précis, bien sûr, c'est difficile d'avoir en précision, euh, il y en a plus de 800 torréfacteurs en France. C'est énorme. Voilà, on a envoyé à plus d'une centaine. Maintenant, qui est des Specialty Coffee Roasters, donc un enfin, facteur de café spécialité Bien sûr qu'il y a des exceptions, hein, des gens qui sont en plus grande capacité, euh, qui torrifient la machine, euh, utilisent la machine avec euh, plus de fréquence par semaine. Mais Charlie, euh, la moyenne, en fait, euh, à ton avis, utilise euh, leur machine combien de jours par semaine
1: je dirais la moyenne
0: un jour voilà donc euh, j'allais dire
1: un à deux jours mais je pense qu'il y en a certains qui font il doit y avoir plus de petits torréfacteurs ouais euh, et euh, je me réfère un peu à Connor euh,
2: qu'on oui. salue un premier
1: épisode ouais. et euh, c'est euh, il me semble chez KB c'est deux jours par semaine ou à l'époque quand j'y étais c'était deux jours par semaine KB qui faisait quand même un volume acceptable ouais enfin ah. tout à fait raisonnable euh, Mais et ils je sont sais aussi
0: optimisés parce qu'ils voilà, sont très optimisés, optimisés pour optimisé. ça et mettre l'objectif. Euh, ouais, ouais, euh,
1: ouais. Je crois que c'était un, deux jours de Toref, un jour et demi. Donc, ouais, je me dis, hein, ça doit être une journée, même, voilà, même, même voilà. peut-être moins. Hein.
0: La moyenne utilise moins de deux jours par semaine. Mm. Et parfois, j'ai de, 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 de Torefacteurs qui nous, nous enregistrent sur notre site et après qu'on va échanger, qui me disent, Léo, mon car c'est encore pire. J'utilise <rire> ma machine demi-journée par semaine. Ouais. Donc euh, à savoir qu'une machine comme ça, c'est un investissement.
1: C'est un investissement, c'est souvent des extractions, c'est beaucoup de travaux, c'est euh, en local, c'est ouais.
0: en maintenance,
1: c'est dingue, c'est en énergie. J'avoue, euh, on prend pas, en, on prend en compte le prix euh, d'un torréfacteur, mais est-ce qu'on prend le, le prix aux, aux, aux ouais. heures d'utilisation En fait, euh... c'est
0: les mêmes, euh, c'est qu'est-ce qu'on qu appelle les coûts de possession. Mmh. Posséder quelque chose, il y a un coût. Mmh. Donc, parce qu'il faut l'entretenir, il faut le mettre euh, dans un endroit. Et comme tu as bien parlé, euh, cet endroit, il faut avoir une illustration. Ouais. J'ai un cas, euh, parce qu'on parle avec beaucoup de porteurs de projets. Euh, J'ai un cas, et ça, euh, il y a déjà un an et demi, il y, y avait un couple qui a enregistré avec un profil être utilisateur hein, mm -hmm. sur le site Core Hosting. Et du coup, euh, Là, on parle un peu de parcours, comment, comment, comment ça passe. Euh, Ce n'est pas quelque chose d'automatique, parce qu'on va aussi poser des questions euh, de business, comprendre pourquoi la personne veut lancer dans les cafés, euh, les volumes, où est-ce qu'elle va installer Parce qu'on va essayer d'aider aussi Donc, à a, réfléchir. Il y, y a un vrai accompagnement de projet. C'est des questions en amont qu'on mmh. se pose.
1: Et là, pardon, euh, je ouais. reviens un petit peu en arrière. Ouais. Euh, au, avec les mails que vous avez envoyés, vous avez eu un gros taux mmh. de réponse.
0: Ah très, très on va on va revenir aux questions. Donc on, on a où 80 de taux de réponse. Ouais, OK, c'est pas négligeable, c'est énorme, c'est énorme. Et euh, est-ce qu'on est allé aussi chercher Bien sûr, Bien
1: si sûr. on s'est intéressé. Ouais, mais déjà même enfin tu as été cherché mais avoir un taux de réponse de
0: 80 ouais. c'est Et après euh, c'était c'était euh, c'est dingue mais c'était quelque chose deux semaines avant les confinements hein. Donc il n'avait pas encore Ouais. Euh, tu vois, on parle là d'un jour, deux jours, hein, et euh, peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de dire « Ah ouais, mais, mais peut-être c'est les gens qui ont répondu euh, quand ils étaient confinés. » Non, il n'y avait pas… Ouais, il n'y avait pas encore le confinement. Pas encore les confinements. Ouais. OK Et euh, je me suis dit « OK, je vais euh, créer un compte Instagram. Ouais. » J'ai créé. Quel nom, quel nom je vais donner Core ouais. J'ai créé. Et ça a commencé, on était 10 sur Instagram. On n'achète pas des, des, des followers et euh... ah, moi je les achète hein, pour ah, sur le café bien sûr hein. ok ouais, ouais. et euh... j'ai pas payé cher en ouais. parce qu'il il y en a pas ouais
2: <rire> non
0: mais euh, ça commence à être euh, très intéressant aussi euh, d'ailleurs euh, euh, je vous invite à, à, à écouter aussi les, les autres épisodes de de la série sur le café donc euh, il et y a à des... suivre Corosting sur Instagram ouais hein. il y a des, des, des sujets très intéressants est très enrichissant. Et euh, donc, de la même façon, par contre, on n'a pas, pas envoyé des, des, à plusieurs mes adresses pour découvrir qui était la personne qui était intéressée pour utiliser. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'on a créé cette compte-là. Ouais. Et, oh, euh, et ça euh... a commencé à... Euh, ah, euh, Qu'est-ce que c'est ça Et euh, au début, j'ai dit, euh, comment on oh, bon, fait ça Parce qu'on n'avait rien. Et encore une autre fois, j'ai bossé encore dans notre société. Ouais. C'était des choses que j'ai faisais, les soirs et les week-ends. Et donc, comment
1: s'est passé le premier euh, membre, on peut dire un membre de Corosting, du Oui, aujourd'hui,
0: on parle de... Le premier membre
1: de Corosting, ouais. comment ça s'est passé Est-ce que... Où il a
0: été ouais, euh, on va connaître ça, ouais. euh... Et les confinements venus, et je ne sais pas tu te souviens, bien sûr que tu vas te souvenir, quand il y a eu le confinement, il y a eu beaucoup de lives qui étaient... Tout le monde faisait des lives sur Instagram. Est-ce <rire> que tu te souviens de ça <rire> Non, même pas non, des directs, faire des entretiens. De, de, de ah ouais Non Ah, d'accord. Dans quel euh, sens Par ah, euh... ouais, exemple, si toi, tu avais à l'époque la série sur café, euh, ah. sous café euh, faire des de choses en live et enregistrer parce que tout le monde était confiné. Mais moi, je, Franchement, je, je crois que j'étais pas, bizarrement, je pas trop sur vrai. Instagram à ce moment-là. Ouais. j'ai pensé ça, mais il y avait beaucoup de live. Et des lives très intéressants. Donc, euh, il y avait un torréfacteur faisant faisait un live avec un consommateur. Et euh, Collectif Café mm
2: -hmm.
0: a vu la compte Instagram, nous a contactés. Est-ce que vous êtes partant de faire un live On dit, oh, je parlais à Dayo, euh, parce que j'ai bossé. Mm -hmm. Il dit, Dayo, est-ce que tu veux participer à ce live-là Parce Et que
1: Dayo, à ce moment-là, s'associe avec toi On
0: n'avait pas de société. Oui, mais euh, il
1: est, il on, est à la naissance de projet, bien sûr, bien sûr. Ouais, parce que ça, ouais. t'en a pas parlé.
0: Non, il y a, il y a, il y a Dayo, j'ai parlé quand, quand on a envoyé des questions au euh, Ouais. Donc, euh, Dayo a aidé aussi. Euh, okay. On a fait ça à, 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 à plusieurs réflexions. Mm
2: -hmm.
0: Et il y avait aussi Chris, qui, était, qui est un designer, mm -hmm. qui a fait le design de, 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 de logo de ouais. Donc euh, Et pourquoi Parce que j'avais besoin, pour faire les pitchs, la Fictif, c'est ça, mm -hmm. les deux exercices de l'école. Ouais. Il faut les montrer aussi en team. Je me suis dit, je connaissais Dario, Dario, je vais pitcher quelque chose ici. Ça, tu peux mettre ta photo. et Je vais t'expliquer <rire> ce que c'est après. Oui, tu peux. Leo. Et est-ce que tu peux Oui, tu peux. Tu vois, c'est pour montrer euh, une présentation avec euh, avec l'équipe. Et euh, donc la société n'existe pas. Et euh, Dario était aussi en train de chercher des nouveaux parce qu'il avait quitté sa société. Ouais. Et euh, il avait déjà l'idée de de créer euh, une marque de torréfaction. Et euh, je dit Daio, euh, parce que moi, je travaille, donc euh, c'était un projet que je faisais les, les soirs et les week-ends, est-ce que tu pourrais participer euh, avec David, des de collectif café, euh, de ces live Et là, il a participé euh, et euh, je pense que c'était quelque chose, après euh, peut-être trois, trois semaines, quelque chose comme ça, mm -hmm. il y avait une personne donc euh, qui s'était intéressée. Il y avait... Euh, une autre personne aussi, les gens ont commencé à enregistrer. Et il y avait aussi euh, un torréfacteur qui, voulait, euh, qui était intéressé. Okay? Donc, euh, cette première, perso première personne, c'est euh, Elise de Kaofé. Mm -hmm. Et euh, Kawa aussi, qui nous a approchés et lui dit euh, Qu'est-ce que c'est, votre projet est-ce qu'on peut échanger D'ailleurs, il a pris euh, un TGV de Lille pour venir ici. Ouais. Et pareil, hein, dans, dans, toujours des, dans cet esprit euh, collaboratif, même pour la construction de cette première expérience, parce qu'on n'avait rien, on a construit euh, sur terrain mm -hmm. pour établir. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus évolué, mais qu'est-ce que je voulais passer comme message C'est que euh, si vous avez une idée, aller sur terrain pour la voir, n'hésite pas à échanger avec, euh, avec des personnes qui vous entourent ou des de personnes... Euh, plus compétent que qu toi, c'était à mon cas, j'ai changé avec Dario. Ouais. Euh, et, euh, et n'osez pas à, à, à écouter une possible demande et euh, même si vous n'êtes pas prêt, euh, osez aller euh, et, et soyez sincère, transparent avec euh, qu'est-ce que tu es en train de faire, parce qu'à l'époque on n'avait même pas de société et on a créé cette expérience. Voilà, ça c'était première expérience et euh, et après ça, il y a au plus de gens intéressés. Euh, les choses et sont, ouais, dites, de et façon Et puis, Elise, si je ne me trompe
1: pas, elle venait de se former au café aussi, à la Caféothèque. Ouais, c'était euh, ouais. tout récent. Elle voulait monter sa marque de torréfaction. Et ça, elle était et donc, train... c'était un projet qui était vraiment naissant et ça n'a pas empêché... Euh, et aujourd'hui, d'ailleurs, elle a elle a sa marque de café. Elle a sa marque. Elle a et fait son par quelqu'un, voilà. Elle fait tout par, par, voilà, ouais, ouais. par, euh, euh, par Juliette. Juliette, ouais. qui n'est toujours pas venue dans ce podcast. Ah, ah, si tu Juliette. nous écoutes, Juliette. Es où là, Juliette Juliette. <rire> on t'attend, Juliette. Mais <rire> du coup, euh, ouais. Donc,
0: et elle a son coffee shop maintenant. Oui. Donc, euh, non. Parce qu'elle, euh, elle était très sincère aussi. Euh, ah. Et, et c'est ça que c'est intéressant, avoir l'expérience, parce qu'on sait, on sait tous dans, dans la vie, on sait qu'il y a des gens qui vont penser que c'est une chose, mais quand ils vont réaliser faire, maintenant on est dans la sphère, ils vont dire Ah ouais, c'est complexe quand même. Mm. Et peut-être qu'elles euh, sont plutôt penchées vers une autre verticale de la chaîne. Exemple Ah non, je suis plutôt à euh, Shop. Ouais. Donc il y a une diversité des choses. Je parle, cette semaine par exemple, j'ai parlé avec euh, deux femmes. Il y a un qui a un projet aux Antilles. Euh, qui est en France, donc on va essayer de créer une expérience pour elle mm -hmm. avant qu'elle aille en Antilles. Et, euh, et j'ai parlé aussi euh, mm -hmm. avec, euh, avec une autre femme aussi dans, dans la région de, de la Normandie. Mm -hmm. Et en euh, Normandie, d'ailleurs, euh, s'il y a Joe de Arbus Café qui nous écoute, Joe, il était, et ça je dis toujours, il était les premiers à s'enregistrer sur le site Corrosing en voulant être hôte. <rire> Ok. Voilà. Merci, Joe, pour la confiance toujours.
1: Joe, euh, la l'artbusque la à quand
0: À quand Oui. Tout à fait. Un ouais, super je, crois que
1: je crois que je l'ai rencontré. Il était venu à la
0: boutique ouais. Kawa
1: et, et j'ai fait un tour dans ce coffee shop, effectivement.
0: Oui. Voilà. Il est euh, dans un super local. Il a grandi maintenant. Il est un torréfacteur. Il fait un bon travail. Mm -hmm. euh, on a déjà créé des expériences là-bas, des utilisateurs. Et... Euh, et euh, tout ça pour dire, donc, euh, les métiers de café, euh, toi, toi, tu travailles là-dedans, là hein, euh, Charlie. Euh, il y a plusieurs verticales. Donc, euh, il y a des gens qui produisent les cafés, il y a des gens qui importent les cafés, mm -hmm. euh, il y a des gens qui transforment le torréfacteur, il y a des gens que, qui vendent les cafés au consommateur final, il y a, il y a celles et ceux qui préfèrent être dans les coffee shops. Donc, mm -hmm. euh, et euh, permettre d'avoir une première expérience voir concrètement qu ce que c'est, à mon sens, c'est très important parce que ça va permettre peut-être quelqu'un de dire ah je vais pas trop m'investir oui. j'ai appris quelque chose mais peut-être je vais passer en autre et à d'autres va dire ah ouais c'était trop bon ça marche très bien on a déjà un cas hein. et maintenant c'est un moment pour moi de peut-être investir dans la machine et comme ça on crée tout un cercle vertueux mmh.
1: moi ce que je trouve bien aussi c'est qu'il y a certaines personnes qui vont aussi alors comme toi qui peuvent commencer un projet à côté de, de leur travail et il y a des gens qui ont peur et oui, c'est oui. normal hein on a tous peur de quelque chose quand ouais. on lance quelque chose. Euh, et il y a des gens qui ont peur de se lancer, peur de l'échec, ouais. peur de... Et, euh, et je fais humain, partie... Ouais. Voilà, c'est humain, ouais. on en fait tous partie d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et donc ça peut être aussi euh, parce que se lancer dans une torréfaction, un local, on, on l'a déjà dit dans la... La avant, ça coûte de l'argent, bah, ça permet de, de moins investir et de moins prendre de risques. Oui, c'est vraiment... La fois,
0: fois c'est l'argent et la connaissance aussi. Mmh. Ouais.
1: Mais donc, on limite les risques ouais. euh, et on peut se retourner et se dire bon, ben non, finalement, c'est pas pour moi ou j'y arrive pas et, voilà. et sans, sans mois, que ce soit catastrophique. Au
0: moins, tu n'as pas dépensé beaucoup de temps, ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien, ça peut être quelque chose qui mmh. tu as fait pour toi-même, pour consommer ouais. toi. Donc, euh, ce n'est pas forcément à ceux et celles qui veulent créer une marque, c'est aussi à ceux qu'on vient de très bien parler. Et ça, on a de plus en plus les gens qui enregistrent sur notre site. C'est justement des gens qui veulent découvrir, mm -hmm. mais qui veulent aller au-delà d'une formation. Ils ouais. Ouais, veulent faire la pratique. Ouais. Sinon, ils ne vont pas devenir légitimes pour ouais. la transformer et peut-être un jour avoir une marque et peut-être un jour avoir besoin d'acheter un torréfacteur. Parce que. Euh, c'est triste, mais parfois on écoute beaucoup de projets et euh, il y a aussi de. Au début, on, disons, on était en compte Instagram, il y avait une dizaine de personnes euh, et, et j'ai compris, il y avait des gens peut-être qui, euh, peut-être qui disaient mais c'est qui, euh, qui et qui corre aussi, mais pourquoi ils font ça, comment ils font ça, beaucoup de questions. Mais c'est quoi la différence, qu'est-ce que ça m'apporte Ah non, je vais aller tout seul et on a passé. De... Je passe beaucoup de temps. Euh, par semaine à, je me consacre deux jours par semaine à écouter des poteaux de projet. Mm -hmm. okay? Qui vont, mais je, on, on va l'écouter une fois qu'il a rempli déjà toutes les questions qu'on a envoyées. Mm -hmm. C'est un exercice en amont. Et il euh, y a une histoire que je compte à presque tous que je parle. J'ai, bien sûr que je ne vais pas dire non, j'ai quelqu'un euh, qui avait un projet il euh, y a deux ans. Encore l'autre fois, on était projet, on n'avait pas notre société Corossi, mais j'ai écouté quand même, un, 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 je pense que c'était en week-end un soir, et cette personne a dit, non, mais ça me semble très intéressant, mais euh, non, je, je, je vais investir. J'ai dit, ok, euh, si tu es certain, si tu as fait euh, ton calcul, tu sais comment tu vas transformer, à qui tu vas vendre, c'est ta décision, ça appartient à toi. Donc, euh, je respecte. D'ailleurs, l'espèce est en valeur hein, clé euh, qu'on a chez Co-Hosting. Et euh, après un an, cette même personne m'appelait. Ouais. Et elle dit, Léo, est-ce qu'il y a quelqu'un chez co qui voulait acheter un torréfacteur mm. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive Et la personne m'avait dit, euh, j'ai pris trop de risques. Je me trouve avec beaucoup de dettes. Je n'ai pas de clients. Et j'ai fait la décision de, euh, de quitter. Et c'est sage quand même, courageuse et sage. Ouais. Parce et que il parfois, de... il faut ouais. mieux décider de, 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 de s'arrêter mm -hmm. et faire autre chose que de continuer avec. Euh, voilà. Et on, nous, on veut réduire ces, ces risques-là. En accompagnant. En accompagnant, en amont, pendant et après. Donc, ça me permet de rebondir sur aujourd'hui que propose co justement. Ok, on va on va parler donc Core aussi, aussi. Donc je parlais un peu de l'histoire, euh, comment hein, comment a été né, euh, les idées derrière. L la mission de Core aussi c'est justement de, de, de débloquer des potentiels talents, des gens qui veulent apprendre, okay, euh, en s'appuyant sur des membres hautes. Maintenant on parle mm -hmm. de membres, il y a des membres hôtes qui ont la machine, okay, qui ont envie de partager aussi une compétence. n'est mm -hmm. pas qu'avoir une machine. Donc, on ne loue, on, on loue pas ou on prête pas juste la machine, c'est vraiment euh, un, il y a un parcours, ah. Il y a un parcours. À un moment donné, ça sera l'équipement que ça a utilisé, mais avant qu'il soit autonome, il y a un parcours. Mm -hmm. Je vais parler un peu de ça. Et, euh, parce que parfois, j'ai des gens qui candidatent pour être hôtes, mm. mais quand on va avoir un échange, les mêmes échanges que j'ai avec les candidats utilisateurs qui vont autorifier, je passe du temps aussi à écouter ceux qui veulent. Être membre hôte. Mm. Et quand on échange, elle dit, ah non, j'ai la machine, j'utilise, je ne sais pas, une journée, demi-journée. Mais elle dit, OK, euh, dites-moi, euh, comment tu te transformes? Ça fait combien de temps que vous êtes dans le métier? Euh, comment vous êtes légitime? Et euh, est-ce que euh, vous, avez un, vous êtes sûr, certain, que vous, vous voulez aussi apprendre à quelqu'un? Donc, c'est une question clé euh, qui, ont, sans avoir un, un oui avec mmh. cette question-là, on peut bien avoir les machines, l'espace, mais il y a un élément clé, c'est l'humain, derrière. Il qui puissent puisse avoir l'envie aussi de partager tout ça. Je comprends. OK euh, Du coup, euh, quand aussi, il, la mission principale, c'est ça, c'est de, on dit, euh, débloquer de potentiels talents ou des gens qui vont apprendre un euh, s'appuyant sous des temps existants, des temps qui dorent des machines, pour qu'on puisse démocratiser l'accès du café spéciali spécialité d'une façon plus durable. Mm -hmm. Ça, c'est la mission clé. Et notre vision, c'est de construire, un, c'est une vision, ça prend du temps, mais on fait des actions, un écosystème collaboratif mm -hmm. du producteur jusqu'à la tasse. Donc, au début, quand on aussi on avait hôte utilisateurs. Aujourd'hui, on a trois types de membres. Il y a des membres utilisateurs, il y a des membres hôtes et on a des membres maintenant producteurs de café vert importateurs. Donc ça, ça va en direction de notre vision. Il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est comme ça qu'en collaborant, on va créer des idées collectives pour dire comment on peut faire des choses différemment. Parce que, faut être honnête, en soi, la torréfaction collaborative, c'est quelque chose qui existait déjà. Et ça existe. Mm -hmm. Il y a des gens qui font très bien. Par contre, il y a une difficulté majeure, c'est qu'il faut avoir peut-être... La classique qu'on connaît, c'est qu'il y a un super espace avec euh, des machines, une machine ou plusieurs machines. Il y a des gens qui vont torréfier là-bas. Donc, euh, il faut avoir un espace pour être encore aussi... Mm -hmm. Existe aux États-Unis, existe en France, existe euh, en Asie, existe euh, en Allemagne. Mm -hmm. Mais la façon de faire qu'on est en train de faire, elle est différente. Parce qu'on est en train de dire, dans les facteurs, vous avez une machine, vous utilisez pas trop longtemps. Il y a des clients mm -hmm. qui ne connaissent pas des cafés de spécialité. On a besoin de communiquer plus, flèche pour revenir au point qu'on a parlé euh, tout à l'heure, la pédagogie. Donc, je me souviens d'un cas. Euh, dans, dans, dans ton réfracteur, sans citer le nom, qui aujourd'hui a un membre corps aussi, il disait, mais Léo, euh, j'opère dans un coffee shop C'est tout petit. <rire> J'ai qui ma machine, c'est tout petit, c'est confiné. Je dis, ce pas grave. Si, si tu donnes la chance à une personne, je suis content. Ouais. Ça va déjà dans la démarche. Donc, on n'est pas là pour être, euh, voilà aujourd'hui, pour avoir cet espace énorme, pour accueillir beaucoup de gens, parce que ça, c'est un coût, c'est un investissement, mm -hmm. et c'est limité à un local. Oui, bah euh, tu fais euh, comme euh, avec les moyens que tu as, et euh, voilà. tant que tu le fais de la bonne ouais. manière. Oui, c'est ça. Et euh, il y a plein de machines, plein de gens avec euh, bonne volonté, plein de gens avec lesquels on échange. Aujourd'hui, euh, chez Coro aussi, on, on est à 11 membres hôtes ouais. dans toute la France. France et Belgique.
2: Mm -hmm.
0: On a 10 en France et 1 en Belgique. Euh, on a officiellement, parce qu'il y a des, jeux, des, des projets qui sont en cours de passage des modules de prise en main, on a plus d'une vingtaine d'utilisateurs. Actuels. Mm -hmm. Actuels. Actuel. Euh, et on a un membre producteur de Café Vert. Okay. Donc ça, c'est notre pays. De, de Brésil. Oh. Pourquoi Brésil Parce que j'étais légitime, je connais... Ouais. Dans, dans ce métier, c'est la question de, de construire des relations. Il faut montrer qui c'est gagnant-gagnant. Qu'est-ce qu'il y a derrière, notre vision Et on va, bien sûr, qu'on ne va pas faire tout seul. Et on va suivre avec celles et ceux qui soutiennent notre mission, nos valeurs et notre vision. Mmh. Parce que euh, les mots collaboratifs, et là là.
2: Ouais.
0: Donc, pour revenir, donc, la tour réaction collaborative, elle existe, elle existait déjà. Par exemple, Charlie, si tu connais quelqu'un qui a une machine, peut-être va taper la porte, il va dire, allez, mm. ça existe. Et c'est une offre, tr très bien. Nous, on veut donner une autre visibilité à ça, mm -hmm. avec ceux, celles et ceux qui nous font confiance. Et ce n'est pas seulement une mise en relation, et ce n'est pas seulement, allez, je vais utiliser la machine. Comme j'avais parlé, il y a tout un écoute en amont, mm -hmm. qu'on essaye de travailler avec la personne son projet, euh, pourquoi elle veut faire ça. C'est une question... Un, L'industrie m'a beaucoup appris, en fait. Il y a dans les lignes manufacturing, ça vient du Japon, et euh, Daio, s'il écoute, <rire> j'ai parlé beaucoup de Ling, Ling, à, à dayo et lui, j'utilise ces mots-là aussi. Euh, il y a la question des vouloirs, les pouvoirs et savoir. Mm -hmm. Donc, euh, si tu n'as pas les trois, c'est difficile de... Bien sûr. de continuer. Et donc là, aujourd'hui,
1: qu'au donc tu es un facilitateur de projet euh, où tu amènes, où tu, euh, quelque part, tu t'assures tu bien que la personne euh, a tout pour pouvoir réussir. La motivation, bah, ce que tu viens de dire, hein, pouvoir ouais. savoir et euh, vouloir, c'était ça ouais. ouais. Et euh, pour que cette personne euh, aille au bout de son projet
0: euh, avec le plus de chance ouais, possible. Ou qu'elle essaye Okay, ça, avec mais elle essaie. avec le plus de chance voilà, possible. Voilà, avec moins de risques. Moins de risques. Voilà. Et comme tu dis, qu'elle essaye. Donc, c'est ça
1: que tu emportes en plus que les, le core, le core hosting classique ou les, le torréfaction partagée. Et nous,
0: on dit aussi, en euh, l'autre exemple concret, c'est qu'aujourd'hui, euh, on est assez divers parce qu'on euh, est un, un peu... Euh, après, vous pouvez regarder sur la carte, sur le site Internet. On est un peu partout en France. Mm -hmm. Donc, euh, même en France, un pays... Euh, par rapport au Brésil, à taille plus réduite. Ouais. On a beaucoup de, de régions différentes en France, beaucoup de cultures différentes dans la France. Mm. Et euh, nous, on échange entre nous. Mm. Et, euh, et quand j'ai dit que ce n'est pas qu'il euh, y a beaucoup de gens qui disent « Mais c'est quoi C'est un Airbnb de la torréfaction ?» Une fois, j'ai fait une conférence et ils m'ont présenté comme ça. J'ai dit « Peut-être pour donner la, visu la visualisation » J'accepte, mais euh, ce n'est pas un Airbnb parce qu'un euh, Airbnb, tu prends la clé, tu rentres et tu dors. Mm. Donc là, tu ne vas pas prendre la clé et entrer sur une transaction. On doit construire ouais. toute une relation. Il y a ouais. tout un parcours en amont. Pourquoi tu veux horrifier Parce qu'on veut les relations les plus durables possibles mm. pour tout le monde. Pour l'utilisateur, pour les hôtes, pour Co-Hosting. Parce que Co-Hosting, maintenant, c'est quelque chose que je veux continuer à faire ça pour ma vie mm -hmm. et euh, pour les producteurs concernés. Donc, on voit quelque chose et il va au-delà d'une mise en relation, d'une écoute. Donc, euh, quand les pendant, on, on, on échange aussi. Les après, euh, avec des exemples concrets, on est très présent sur les réseaux sociaux mm
2: -hmm.
0: parce que c'est une façon aussi de faire la pédagogie qu'on a parlé, démontrer les marques bah, qui nous font confiance. En, voilà, vous
1: mettez en avant aussi les, ouais. les membres.
0: Voilà, on met les membres en, en amont. Et on sait aujourd'hui, en hein, 2023, les digital, c'est quand même très important. Mm -hmm. euh, je pense... Ça, je ne vais pas rentrer trop en détail, mais c'est une, euh, une autre verticale qu'on est en train de réfléchir, comment on, peut, on pourrait y aller en collaboration. Et euh, puisque c'est encore euh, très embryonnaire, mm
2: -hmm.
0: mais c'est une idée, et qu'on collabore, qu'on échange entre les membres. Et, euh, et même après, euh, Charlie, exemple, la semaine prochaine, donc la semaine prochaine, donc euh, ceux qui sont à Paris peut-être, je ne sais pas que Charlie Cantore a diffusé, mais euh, en septembre, il y a Lio à Paris des Paris Coffee Show. Show. Euh, nous, je me souviens, les premiers qu'on a participé, je n'avais pas la société, j'ai contacté Collectif Café, je dis je veux participer mais, ». Mais qui êtes-vous <rire> C'est-à-dire, je n'ai pas de société, comment je participe J'ai dit « non, je vais participer ». Donc, ils ont accepté à moi de participer au temps de porteur de projets, et je me suis dit « tant, tant qu'à faire, on va… » Du début à la fin, on va faire les choses toujours en collaboration. Ça veut dire que quand on va à un salon de café, et on était, ça va être la troisième fois au Coffee Show, on était cette année à Paris Café Festival, et on était aussi pour les mondiales, Road of Coffee à Athènes, on va faire en collaboration. Et on va dire, chers membres, qui veut aller avec nous mm. ceux, Celles et ceux qui veulent y aller, on va partager les frais, et les feedbacks qu'on a, et moi, je suis quelqu'un très dans, dans l'écoute et dans la recherche de feedback, de, de l'information, parce qu'il soit aussi factuel, et quand, quand on fait un événement comme ça, après, euh, je les envoie aussi en retour d'expérience. Et qu'est-ce que je vois, soit sous cette enquête-là, et aussi à l'oral, quand on échange, c'est qu'en plus de gagner en visibilité, en plus de euh, réduire les frais de participation, ce n'est pas négligeable, mm -hmm. C'est très intéressant aussi, pourquoi Parce qu'un salon, normalement, il dure trois jours. Si toi, il faut savoir que la plupart de celles, ceux qui se lancent dans la Toref, ils sont seuls entrepreneurs. C'est difficile de faire. Donc, si tu prends un salon, tu prends un stand, et si tu es tout seul, les trois jours, tu ne vas pas avoir d'autre chose qu'à dans les salons. Et un salon comme ça, c'est très riche, parce que tu peux avoir des fabricants de machines, des importateurs de café vert, des confrères. Euh, des séminaires, des conférences, des ouais, ateliers.
1: C'est clair que quand tu vois quelqu'un sur un salon qui passe euh, son temps sur, le, sur son stand, bah, il ne voit pas grand-chose du salon.
0: Ouais. Et ça, ça fatigue. C'est hein. un peu dommage. C'est fatigant
1: fatiguant. Et, euh, et tu n'as pas la même relation avec les gens que tu croises que si toi, tu te déplaces tranquillou et tu vas te balader entre de stands stand deux voilà. stands.
0: Et ça, c'est un point aussi qu'on fait en collaboration. Donc, mmh. euh, et je trouve qu'on euh, peut aller même au-delà de ça. Donc, euh, mais euh, c'est pas une idée de Léo, c'est une idée en fait d'un besoin qui peut être a ah, parmi les membres qu'on a. Mmh. Et c'est comme ça qui vient les, les besoins. Hein. Donc, exemple parlons café vert. Donc, euh, on a des importateurs qui nous contactent, mais après, euh, il faut dire mais ok, mais comment on peut faire des choses autrement? Euh, et euh, comment on peut être gagnant-gagnant à tout le monde. Mm. Et euh, un, d'une façon sincère, on ne peut pas, euh, malheureusement, on, on 'a bien échanger avec tout le monde, mais la question, toi, moi, tout le monde, le temps, il est, bien sûr. Il est limité. Donc, c'est pour ça, euh, notre vision de créer l'écosystème collaboratif, il est là, il reste là, on fait des actions, et euh, voilà, c'est ça qui, avec des valeurs fortes, qu'on a chez Hosting, euh, de l'intégrité, de l'aspect. Est-ce
1: que tu as du coup des anciens membres euh, Donc là, je parle plutôt des membres euh, torréfacteurs. enfin euh,
0: utilisateurs peut-être. Utilisateurs.
1: Ouais. Merci. Euh, qui sont partis de, de la communauté pour monter leur leur marque et qui l'ont fait, qui ont eu euh... ou est-ce qu'ils restent encore chez Hosting par la suite
0: euh, Une fois qu'ils ont passé, ils sont toujours membres. Et, euh... et, euh, et il, y a des, il y a des membres qui ont créé des marques, mm -hmm. bien évidemment. Et il y a des membres qui continuent, euh, par exemple, chez il y a des membres qui viennent ici pour torifier mm -hmm. euh, Je pense à Julia, de Canopy, oui. qui est maintenant ouvre vert en Shop aussi. Dans le 17e. Ouais, et Adrien, d'un jour, qui euh, travaille bien avec... Euh, les restaurateurs, mm -hmm. donc son café est assez présent et qui torréfient ici. Son il qu ils sont membres utilisateurs.
1: Mais est-ce qu'il y en a qui ont monté leur torréfaction
0: Ça, c'est les points que j'avais disés avant, euh, de, 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 de créer un cercle vertu. Ouais, donc, donc, je vais donner un exemple de quelqu'un. On pense à Dayo. Mm -hmm. Dayo, euh, et là, c'est la question que tu m'avais dit au début. Euh, il a créé sa marque, oui. Dayo, on a commencé à parler de projet co-hosting. On a beaucoup échangé, j'ai beaucoup confiance à Dayo, on échange beaucoup. Uh, Dayo, aujourd'hui, il est un advisor de co-hosting, mm -hmm. il reste euh, 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 comme un advisor. Et, et Dayo, comment il a créé Café Muda? Dayo, c'est quelqu'un très compétent de son métier quand même, mm -hmm. un vice-champion mondial de, de Cup Tester hein, et avec un travail très appréciable et très responsable, hein, quelqu'un très humain aussi. Euh, lui, il a dit, euh, je vais lancer Café Muda. Ouais. Muda, ça veut dire euh, jeune pousse de café euh, <rire> en portugais. Okay. Euh, et où est-ce que je vais être horrifié Est-ce que je m'achète ah, une okay. machine Et euh, même Daio, il a dit, euh, peut-être je vais commencer pour utiliser une machine mm -hmm. de quelqu'un et c'est comme ça qu'on a ouvert euh, Wake of Roasters à Gans okay. comme les premiers membre haute en Belgique. Oh, et okay. Dario, pendant un an et demi, peut-être même plus, tu corriges-moi, Dayo, euh, si c'est dans les, dans les postes ce que Charlie va faire après, hein. <rire> euh, il a fait du co-hosting chez Way pendant tout ces temps-là. OK. Donc, euh, un avec une approche ligne, on dit optimale, optimisée, jusqu'au moment ce qui a justifié à lui d'investir dans une machine, et maintenant, d'ailleurs, Café Muda est devenu mm -hmm. un hôte.
1: Ouais. ok, très intéressant. Ouais, C'est euh, le cercle vertueux.
0: C'est ça qu'on recrée. L'autre fois, j'ai donné un entretien aussi euh, à Thierry et il a utilisé ces mots-là et je les prête, euh, Thierry, si tu nous écoutes, pour, euh, <rire> pour parler ça à Charlie aussi.
1: <rire> C'est euh, super intéressant parce que la, la démarche est intéressante. Et euh, elle est même, elle est, elle est très appréciable parce que il faut, il faut s'entraider. Et là, tu donnes tout, tout, tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir sans prendre de risque, On en a, on en a parlé, mais c'est vraiment bien. Et d'avoir, et d'avoir vraiment, c'est une continuité quoi. C'est pas un projet. Tu pars et on se reparle. On plus, veut on des choses, ouais, on veut
0: des choses la plus durable. Ouais. Bien sûr, on sait qu'il y a des gens qui vont pas utiliser tout le temps. Il y a celles, ceux qui vont s'arrêter. Mais euh, pour moi, c'est bien, parce oui. qu'au moins, encore une autre fois, ce n'est pas le même cas qu'on a parlé à tout à l'heure, de quelqu'un qui a fait faillite. Mm. Donc, euh, il a appris, apprend, top. on apprend avec ça. Et euh, il y a un blog euh, aux États-Unis, que j'ai découvert, qui, qui, qui a parlé de nous. J'ai découvert, parce qu'on regarde beaucoup, euh, qui accède à notre site, euh, parce qu'on est digital, je n'ai pas d'espace physique, J'ai mm. pas... Euh, j'ai pas de machine euh, parce que pareil j'ai fait l'économie d'usage ouais. donc euh, les corps de corps hosting ça fait l'économie d'usage si as besoin je peux te trouver un membre autant hein, pour une machine
2: hein. <rire> ah ouais, ouais <rire> je sais
0: merci si, Charlie et, euh, et euh, il y a un blog aux états unis euh, je pense que j'ai mis euh, sur notre site aussi euh, si vous voulez après l'adresse vous pouvez me contacter qui qui euh, comme je disais, hein, les co-hostings parlent de co déjà, parce que c'est un mot en anglais et ça existe déjà. Oui. ok Et um, ces blogs-là, ils listent tous les co dans le monde. Ils li, il listent les co qu'il y a à Brooklyn, aux États-Unis. Uh, Scott Howe, il y a un co-hosting au Canada. Uh, uh, ils listent uh, les espaces de co hosting uh, qui font des collaborations en Asie, en Allemagne. Et euh, à la fin, ils ont mis les logos de Core Hosting France. Ah, trop bien. Et ils ont écrit une autre chose. Ok. Et ils ont dit, euh, Core Hosting est en train de faire euh, une autre chose, en s'appuyant sur l'optimisation des ressources déjà existantes. Ouais. Donc, c'est là qui vient en question d'être plus durable aussi. Je pense que la planète a besoin de ça. Utiliser mieux les ressources qu'on a déjà sur la bah planète. Oui. Parce que euh, quand on produit machine, il y a, on a des données là-dessus aussi, hein, parce qu'on travaille beaucoup combien de... de, de d'empreinte de, de CO2 on a invité c'est un indicateur aussi qu'on suit et être, oui. quand, quand on le calcule pour un téléphone j'imagine que pour un torréfacteur euh... ouais il y a, il y a euh, je viens de, de la métallurgie donc il y a l'acier qu'il faut produire il y a la transformation déjà il y a il y a les packaging il y a l'envoi au pays destination mmh. donc euh, ça c'est beaucoup les cycles c'est énorme et euh, et nous présente un euh, co-hosting voilà, de France, <rire> euh, d'une autre façon. Et euh, qu'est-ce qu'on a fait euh, Ces mots-là, co-hosting, c'est quand même un mot euh, très utilisé. Pour nous, c'est une marque, et c'est une marque enregistrée France, mm -hmm. et euh, maintenant, c'est une marque européenne aussi. Okay. Donc, euh, c'est une marque, et c'est comme ça qu'on qu veut, euh, donc, euh, à savoir... L'Europe, elle consomme quand même presque 40% de tous les cafés consommés dans les mondes. C'est énorme, oui. Je ne sais pas si tu je savais. Ouais. Non, je ne savais pas.
1: Ouais. C'est énorme. Mais avec. Euh... Ouais, on est pas... En France, on est, on est bien placé, mais euh, ce n'est pas nous, les... c'est les pays nordiques. Euh, ce n'est pas nous.
0: Euh, oui, les pays nordiques, là. Ça, ouais, sont les pays plus nordiques, oui. Par, par personne, voilà. Ouais. Ils sont. Pas en termes de volume, un hein, ouais. tonnage, euh, mais euh, par personne. Mm. Par per capita, oui, ils sont plus. Et euh, nos voisins, nos voisins, pardon, les Allemands, ils sont, ils consomment plus que nous aussi. Mm. Ouais.
1: Ah, c'est marrant parce que. Euh, on ne dirait Donc aujourd'hui, euh, pas... je
0: vais parler d'un chiffre, par exemple, euh, notre site internet. Euh, L'Allemagne y accède plus que la France. Ok. Ouais. Mm. Mm. Intéressant. Et c'était intéressant aussi comment ces centres Rabbade, de réflexion collaborative qui existent déjà. On était à Athènes et les confrères allemands euh, de Berlin, mm -hmm. qui ont un centre euh, à Berlin, ah, ils passaient, je n'étais pas sur les stands, c'était un de nos membres, Kawa était avec nous, il y avait Kawa et, et Patrick de Cold Forest, mm -hmm. de Lille, et Patrick disait, Léo, il y a quelqu'un qui cherche ici, il a déjà venu deux fois, même dans la navette que j'ai pris. il te cherchait, parce qu'il faut comprendre comment ça marche, quoi, aussi. Et c'était euh, les, euh, les collègues allemands de Berlin ouais. qui ont euh, ces centres de, de torréfaction. Ok, ok.
1: Très intéressant. Et est-ce qu'il y, euh, y a aussi des, euh, une question de stockage de, de café ou des, euh... Parce que j'imagine que euh, le stockage, euh, ça peut être une question pour les gens.
0: Une très bonne question, hein, Charlie. Euh, moi, je vais, si tu me permets, Charlie, je vais parler un peu euh, des étapes ouais. qu'il y qui a dans les processus pour
1: euh, devenir
0: membre. Et on va arriver à ta question. Ouais. Okay. Qu'est-ce qui pourrait accéder ouais. Exemple, est-ce qu'il y a les stockages donc, euh, les étapes, c'est que euh, si c'est quelque chose qui tu veux, voilà, les vouloir pouvoir savoir. Mm -hmm. euh, si tu manques quelque chose, ici, si c'est une communauté qui, pour vous, il y a du sens, qui vous voulez appartenir. Euh, mm -hmm. euh, vous allez enregistrer sur le site, mm -hmm. avec des profils qui sont différents, euh, soit hôtes, soit mm -hmm. utilisateurs. On n'a pas encore un profil euh, producteur parce que c'est un projet qu'on fait euh, un parallèle, un vertical quand tu teste un parallèle, euh, ils vont s'enregistrer et après, selon chaque profil, vous allez recevoir des questions. C'est justement des questions plutôt après, business. Voilà. Mm -hmm. Plutôt business. Et pourquoi Pour savoir si c'est quelque chose vraiment que vous avez, que vous, vous voulez en fait. Mm -hmm. Parce que parfois, on est tous moins, Parfois, on peut dire ah c'est intéressant de savoir mais quand on ressent une question plus structurelle, peut-être, mais ah ouais. Ce n'est pas, pas le moment. Mm. Mais ça permet déjà, j'ai des gens qui ont enregistré il y a trois mois, ils sont venus et disent, mais, ah ouais, merci Léo, parce que ça m'a permis de, de déjà me poser des questions, mm. entre guillemets, basiques, élémentaires, disons ouais. comme ça. Vous allez euh, s'enregistrer et euh, une fois qu'on a reçu les informations, on va voir, on va traiter ces mm. besoins-là et on va inviter à ceux et celles qui veulent aller plus loin d'avoir un échange téléphonique. Et dans cet échange-là, on va clarifier des éventuels doutes. Et euh, parmi des doutes, il y a celle-là, question très bonne question que, que tu as posée. Euh, qu'est-ce qu'il y a Donc, euh, qu'est-ce qu'on dit, c'est que tout commence déjà, euh, pour les vouloir. on s'enregistre, on répond des questions, mais euh, tout ne sera pas autonome à partir du Gire, euh, jour J. Il y a un module prise en main, qu'on appelle le module, module prise en main. Et c'est quoi ça C'est un module, parce qu'on a chacun d'expériences différentes. Oui, puis ça, ça me permet de poser la question aussi, mais j'imagine ouais. que vous facilitez aussi les contacts avec
1: les producteurs ou alors sur un stock de café que vous avez quelque part qui On essaie
0: de faire le maximum pour collaborer dans toute la filière. On n'est mmh. pas parfaite, on ne sert à jamais, il y a toujours de l'amélioration, mais on essaie de mutualiser le plus de choses qu'on a. Euh, les modules pris en main, en fait, c'est comme avoir un permis, disons comme ça. Mmh. La personne... On va échanger entre la personne, donc, euh, les futures utilisatrices, utilisateurs et les hôtes, mm -hmm. pour comprendre les besoins. Et peut-être Charlie, il est quelqu'un déjà qui, qui maîtrise la Torref. Peut-être qu'il aura besoin de 10 heures. Ouais. Et Léo, peut-être qu'il connaît pas encore. Léo, peut-être qu'il aura besoin de 20 heures mm -hmm. avant d'être autonome. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que être autonome, ça veut dire que c'est assez, à partir de ces moments-là qu'il est hôte, il est confiant aussi. De vous confier la machine tout seul. Ouais, je comprends. Oui. Vous voyez, c'est un permis comme les permis de ouais. conduire ou plonger. Euh, donc, euh, la différence, c'est que pendant les mois de en main, la personne sera tout le temps avec euh, les torréfacteurs pour apprendre, mmh. pour travailler les premiers recettes, pour analyser les copies ensemble. Mmh. C'est quelque chose de très pratique. Il y a deux objectifs majeurs et euh, c'est. Euh, un des objectifs, c'est un témoignage de Julien, de Placide, de Rose qui nous a fait aussi, c'est que, euh, selon lui, c'est que ça permis, c'est justement d'essayer de cadrer plus comment il donne accès à quelqu'un et ça lui donne confiance, justement, de recevoir quelqu'un. Mm. Ce n'est pas faire des tris, ouais. ce n'est pas faire euh, des préjugés, mais c'est justement travailler ensemble pour que la relation puisse être la plus durable possible. Ouais. Et... Euh, cette module prisonnement fini, les hôtes vont dire, exemple, euh, euh, disons que maintenant Léo, c'est les hôtes, Charlie est utilisateur. Charlie va dire, Léo, je me sens confiant, j'ai fait les 10 heures tu m'avais dit. Euh, Léo, fait je ça. me sens confiant. Voilà. Ouais, j'ai fait Et les 10 heures Léo, tu dit. Léo peut-être <rire> va dire, Charlie, euh, euh, je suis désolé, mais euh, je pense que euh, tu n'es pas encore autonome. Mm -hmm. Je ne suis pas assez de ces machines. Pourquoi parce que je pense qu'il t'a peut-être gaspillé encore trop de café. Ouais. Okay. Ou euh, peut-être euh, tu n'as pas à faire des manœuvres de sécurité mmh. de la machine, parce qu'on ne veut pas que personne blesse et que la machine ne se pas panne. Et dans ces cas-là, il y aura des heures supplémentaires mmh. accordées entre les, les parties
2: mmh.
0: jusqu'à l'autonomie. À partir du moment que la personne est autonome, elle va pouvoir louer les lieux selon son besoin. Mmh. Et selon aussi les hôtes, il peut y avoir des services supplémentaires associés. Mm -hmm. Et là, je viens à la question du stockage. Exactement. Et ça, on ne peut pas imposer, parce que comme je disais, il y a euh, des hôtes qui sont dans voilà. un coffre-shop, il y a des hôtes qui ont super surface, ouais. et c'est ça que je trouve beau aussi, parce que c'est...
1: Et puis, ça va dépendre aussi de la quantité que l'utilisateur va, euh, va apporter, euh, si c'est 2 kg. Oui,
0: tout à fait. Et comme tout dans la vie, et c'est ça que j'ai dit à ceux et celles qui veulent aller plus loin hein, chez Koro aussi. il y a toujours des compromis à faire. On n'aura jamais la situation Monsieur. parfaite. Et il y a des options. Donc, euh, ah non, tu, tu penses que ce n'est pas bon Ok, donc je euh, respecte la décision à laquelle tu préfères y aller. Si c'est de acheter une machine, si c'est de louer un espace à chacun décider. Mais c'est pour ça qu'une des questions qu'on pose, parce que on est, on n'est pas encore dans tous les axes de la France, mmh. on a des prospects qu'on travaille, pour les autres, par exemple, mmh. mais une des questions qu'on se pose, c'est combien de kilomètres vous êtes prêt à faire, à avoir ces compromis, pour augmenter vos chances ouais. de faire du co-hosting mmh. Il faut être sincère et transparent pour que la personne aussi puisse mettre ça dans son business plan. Bien sûr. Ou bien calculer maintenant la question de, de, de business, savoir si les coûts d'usage, c'est plus, intér plus intéressant que les coûts de possession, qu'il y a des côtés cachés dans les icebergs.
1: Et, euh, et du coup, après ça, donc toi, ton étape, c'était l'entretien le, téléphonique, etc., et, euh, et ensuite, si toi tu te rends compte que tout euh, est sur les rails, tout colle et que ça va, il y a cette formation, ce, ce petit permis de cette conduite accompagnée. Les modules de prise en main,
0: <rire> ouais, c'est ça. Ouais. Cette
1: conduite accompagnée et que cette personne est autonome et ensuite ça roule et elle loue quand elle veut. Euh, voilà. Avec Et, euh, les euh, voilà. avantages qu'elle veut ou non. Et une
0: fois qu'elle est membre, donc euh, aujourd'hui on n'a pas notre plateforme encore parfaite, mais euh, on a par exemple un, un groupe WhatsApp qui s'est restreint aux utilisateurs. Ouais. On, on l'ajoute dans ces groupes, on fait vivre ces groupes, on les ouais.
1: Donc il y, y a aussi un
0: échange entre euh, membres C'est les buts. Donc ouais. on les stimule euh, beaucoup pour qu'on puisse chaque fois échanger parce que parfois on doute que Charlie a, euh, peut-être les mêmes doutes que Léo a. Donc, et puis, peut-être qu faire... que
1: Léo a eu le doute euh, il y a deux ans et voilà. qu'il aura répondu.
0: Aujourd'hui, à... aujourd'hui là, donc euh, je vais te montrer après, euh, ils sont en train de justement d'échanger avec un nouveau membre qui va arriver. Il n'a pas encore sa marque, mais il est déjà, on a déjà ajouté dans, mm -hmm. dans, ces, dans ces WhatsApp là. Euh, encore une autre fois, c'est la pension et start-up pensée d'aller agile plus vite. Euh, Il pose des questions. OK, euh, qui parmi une, euh, les membres ici de Corossi a déjà commencé à faire des de marchés ouais. avant d'avoir un coffee shop? Et euh, comment ah, ça marche? Ouais. Et euh, moi, je savais qu'il y avait au moins 3-4 qui, qui ont fait de marchés. Ouais. Et du coup, on dit Ah, messieurs, madame, chers membres, euh, mm. euh, est-ce que vous pouvez aider cette personne-là, ces membres-là, euh, à développer les raisonnements. On a déjà fait des ateliers euh, via Internet aussi, pour qu'on puisse justement sa savoir quelle est votre priorité de moment, votre difficulté de mm -hmm. moment. Parce que, voilà, l'empathie, c'est un, un valeur qu'on a aussi, c'est le savoir à écouter. Pourquoi on veut ça Parce qu'on veut créer des idées, euh, l'intelligence collective, mm -hmm. la collaborative. Et, et si on a ça, on peut peut-être optimiser beaucoup d'autres choses, les achats, on peut optimiser les machines, on peut optimiser les marketing, on peut optimiser les digitales. Mmh. Donc, euh, ah, c'est
1: super. Ouais, ouais, le, le la collaboration, euh, de toute manière, quand les euh, quand les bien amenés, qu'il n'y a pas de, 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 de compétition, c'est
0: ouais. Bon, c'est pas définition
1: de la collaboration du coup, s'il y a de la compétition. Mais c'est, mais,
0: mais c'est au euh, moins, c'est. C'est un point intéressant qui soulève aussi euh, les mots compétition. Parce que pour revenir au début là qu'on qu a démarré euh, cet échange avec toi, Charlie, on disait là qu'il y a trop encore, beaucoup trop de monde qui connaît euh, rien du café de spécialité qu'ils n'ont jamais goûté. Mm. Donc, euh, dans un autre entretien aussi, euh, vous posez la question, mais vous autres là, c'est quoi l'intérêt Ils ne sont pas en train de former des compétiteurs
2: <rire> Tu vois mm.
0: Et euh, la réponse que je donne est aussi... Euh, celles, ceux qui, qui, qui sont chez Correux aussi, aussi en euh, euh, échange, c'est que euh, non, on n'est pas en train de faire des compétiteurs. Qu Ce qu'on veut, c'est attendre des consommateurs peut-être qui ne sont jamais goûtés un café spécialité. Et on a besoin de parler plus de café spécialité, faire plus de pédagogie mm -hmm. avant de parler de compétition. Mm -hmm. Et en fait, les marchés de café spécialité en France, il y a un corps très marginal, qui est encore oh. trop, trop marginal qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, bien sûr. Et si on fait peut-être d'une autre façon, si on communique peut-être d'une autre façon, peut-être qu'on peut arriver à des endroits qui on n'est pas encore. C'est pour ça qu'au début, j'avais des gens qui m'ont dit, mais non, aura, tu vas voir, il y aura qui à Paris J'ai dit OK, pas de problème, je vais mettre notre deuxième objectif, les deuxième euh, utilisateur, on, et on j'ai changé avec Dario aussi, on va faire un deuxième utilisateur, je ne veux pas que ce soit à Paris ça, ça sera dehors Paris. Mm. Et c'est là qu'on est allé à Caen mm. avec une personne okay. qui avait besoin de ouais. Et aujourd'hui, on est à Paris, on est à Caen, on est au Havre, on est à, à Bordeaux, on est à Marseille, on est à Lyon, ouais. euh, on est à Plaisir, à côté de Paris, on est à Gans. Et euh, on a de, des échanges en cours pour essayer d'avoir aussi plus top. de... Ouais. Mm. Et d'ailleurs, euh,
1: j'en je, profite aussi s'il y a des membres de la communauté qui Co qui euh, qui veulent un petit peu euh, mettre, qui veulent simplement commenter avec euh, avec votre compte ou un petit peu ce que vous ah, faites. Et comme ça, on peut aller voir un petit peu et ça montre. Euh, très... Donc n'hésitez pas au poste, euh, sous le post Instagram, post Instagram de
2: ouais, bien euh, de, de... l'épisode,
1: n'hésitez pas à mettre, à taguer votre compte et voilà, euh, ouais. et comme ça, euh, ça peut permettre aussi de montrer que vous êtes là. Bien. Et, que, euh, et pour, les, pour ceux qui vont écouter le podcast, d'aller voir un petit peu ce qui est fait.
2: Oui, ouais. voilà. Bien
1: aussi, sûr, il euh... y, aura, y aura le compte de co-hosting, il y aura... Ouais, une notre site internet voilà, aussi, site, et il y a et beaucoup y a de choses. Et, et, ouais, mm. ouais.
0: et, euh, et d'ailleurs, je... qu'est-ce qu'on essaie de montrer aussi, et pour donner plus d'accès donc ce de sont des tests, hein, euh, aujourd'hui ça reste, euh, ce n'est pas tout le monde qui peut... Euh, euh, acheter aussi un café de spécialité, mmh. ça peut devenir très cher. Mmh. On veut aussi aider nos membres à exposer leur café. On a commencé à faire des petits sachets de 30 grammes pour que les gens puissent goûter le plus mmh. vite possible. Et aussi nourrir nos membres avec des feedbacks sincères. Mmh. Donc euh, et, 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 et entre eux aussi, et donc on fait du cupping avec des producteurs, on, avoir les avis des uns d'autres. Parfois, on ne sera pas d'accord, mais on est tous différents. Ça, c'est en force pour, euh, pour améliorer au jour au jour aussi euh, euh, tout le monde.
1: C'est bien, c'est top. On a besoin des retours des gens parce que…
0: c'est très. Parfois, on ne donne pas trop. On, on est plutôt censé à dire quand les choses vont pas. Et, euh, Ou au contraire quand on… Le... Voilà, et mmh. je pense que c'est important de dire les deux. En fait, avec des factuels. Hein. En fait, je, je
1: suis à moitié d'accord. Vas-y. <rire> c'est qu'on a tendance à dire ce qui va pas. Euh, sauf quand quelque chose va toujours bien, on a tendance à pas dire quand ça va pas. Tu vois Oui, il y a à ce cacher truc les de, choses qui vont pas. Voilà, c'est. Ouais. Euh, tu vois, nous, chez Kawa, la boutique, il euh, y a beaucoup d'habitués. Ça se peut que parfois ce soit moins bon, qu'on loupe quelque chose. Et je dis souvent, n'hésitez pas. Parce qu'on peut. Euh, loupé pour une raison on ouais. peut euh, ouais. avoir fait un mauvais choix on peut euh... et, et du coup c'est important fait. de nous le dire aussi parce que ouais. même si euh, la majorité du temps c'est euh, bon euh, chez nous ouais. et que ça convient il y a des moments où ce ne sera pas le cas et il faut le dire aussi parce que on a besoin de ces retours-là parce que si on a l'impression qu'on fait toujours bien et que ça satisfait tout le monde on ne se remet pas en question ouais et, et euh, euh, c'est important quand vais... même de
0: si tu me permets je vais compléter avec euh, tu as parlé d'une un, voix donc tu as dit c'est bien de que... Que tu nous dises. Et moi, je mets aussi à d'autres côtés, c'est bien aussi de demander. Je vais raconter une histoire. Oui. Ah oui, après, il faut le faire avec les formes, hein. attention, mais moi, je
1: suis preneur de ces retours.
0: Et... Ouais, voilà, mais parfois, les gens, si on ne demande pas, ils ne vont pas dire. Ouais. Donc, euh, et euh, moi, j'aime ai, bien de demander des choses sincères. Ouais. Et ça m'est arrivé euh, il y a un peu plus de mois, sans citer les coffee shops à Paris. J'étais dans le coffee shop et. Euh, j'ai pris un espresso, j'ai commandé un espresso, il m'est arrivé, je l'ai goûté, il n'était pas bon, hein? l'extraction n'était pas bon La torréf elle est bonne, tout ça, mais, ouais. tu sais, Charlie, euh, comme on disait au début, les cafés, c'est assez complexe, il faut, euh, il faut garder bon jusqu'à la fin, <rire> sinon, les ouais. risques, c'est qu'on va dire que les producteurs produisent un mauvais café. Et ça, ouais. je n'aimerais ai, pas qu'ils conduisent qu'un producteur qui fait un bon travail. Et euh, ça sera dommage quand même. Et du coup, les baristas est venu vers moi. J'allais dire quand même à la fin, mais les baristas sont venus vers dit, est venu avec moi. Il m'a dit, qu'est-ce que t'as pensé? Et j'étais sincère en disant un factuel. Et les baristas m'a dit, je prends celui-là, je te fais un autre. Mm. Et là, le barista a fait un autre qui était nickel. Donc, euh, je pense que c'est deux voix. Donc, euh, il faut savoir écouter mm -hmm. et il faut aussi savoir demander. Bien sûr. Voilà.
2: Mm.
0: Qu'est-ce que tu en penses
1: J'en pense que je suis totalement d'accord et même même sans être un professionnel et savoir quel est le problème, euh, faut faut avoir confiance en soi dans le sens où si vous aimez pas, euh, bien sûr toujours en mettant l'effort, mais en... attention hein. Euh, mais euh, ouais. si on n'aime pas, il y aura quelqu'un d'autre qui n'aimera pas aussi. Ouais. C'est important de le savoir. Moi, je trouve que donc euh, moi c'est pour ça j'essaye de poser la question au maximum surtout si je vois que quelqu'un a un peu de mal euh, mmh. finit pas sa tasse etc ouais. et, euh, c'est un sinon. voilà ouais. euh, et je suis le premier à avoir du mal à dire que quand ça ne va pas à le dire hein. ouais. c'est difficile, c'est un exercice difficile
0: c'est un exercice difficile mais, c est, c est exercice difficile mais en tout cas il
1: euh, monde... faut ac accepter ces retours et
0: les prendre en compte ça ne fait que progresser ouais. et savoir euh, aussi avoir ces dialogues là mmh. Bien sûr. Parce que parfois, on n'est pas assez précis et entre ce qu'on qu dit et qu'on pense que les messages sont clairs, ouais. ce qui arrive aux oreilles d'autres de, de, personnes, elle a compris de l'autre façon. Et Exactement. si on n'a pas un
1: échange... Euh... Et au final, est-ce qu'on ne se ser... serait pas en train de parler de collaboration, là Ah, voilà. C'est euh... <rire> <rire> ouais. un échange et c'est... Euh... On goûte bien sûr plusieurs fois nos cafés dans la journée, on, on check tout le temps, mais on ne ouais. peut pas non plus goûter chaque tasse. Et, case,
0: et on a même des goûts différents. Peut-être toi, tu mmh. apprécies plutôt un café dans les styles et moi en autre. Mmh. Mais c'est comme les. Je, je parle avec aussi des Q-Graders, tout mmh. ça. C'est comment ils vont évaluer les cafés, noter les cafés. Il faut être sincère avec les cafés. Ça ne veut pas dire que c'est ton goût. Mmh. Si un café, disons qu'il est 88, peut-être qu'il. Des Q-Graders qui a noté c'est pas son café préféré mais mm. il y a quand même 88. Bah ça oui, être oui, légitime. Mm. Il ouais. faut accepter. C'est ça.
1: Non c'est euh, ça fait partie ça fait partie du café. Ça
0: fait partie du café. C'est euh... un échange c'est ouais c'est complexe c'est savoir écouter euh, essayer de faire des choses peut-être. Euh, L'extraction n'était pas trop bonne. On va savoir contrôler aussi. Il y a des moments... Mm. Euh, mais pas oser non plus à dire, ah, il faut que je puisse avoir un, un équipement qui mesure des TDS pour que je puisse avoir un bon café. Non, ça suffit d'avoir un... Je suggère, hein, après, chacun de, de prendre comment. <rire> pour moi, les premiers investissements à faire, c'est un petit moulin. Mm. Moulin manuel. Comme ça, tu commences déjà à acheter les grands. C'est ça. Voilà. Après, ça va venir et, ouais. et à chacun de trouver euh, qu'est-ce qui lui plaît. Bon, en tout cas, très intéressant et
1: euh, c'est bien parce que je fais ce podcast pour ça. Hein. Je, je connaissais l'existence de Co-Hosting. Je n'avais pas forcément tous les tenants, les aboutissants. Donc, c'est vraiment intéressant. La démarche est vraiment bien et euh, c'est vachement cool que tu sois… Enfin, tu es, es parti dans un sens sur un projet et en fait, tu t'es rendu compte euh, d'un autre problème, on va dire, ou d'une faille à exploiter, et tu l'as fait, et c'est vraiment intéressant. Ou
0: wow, d'une opportunité, donc... Euh, ouais. ouais. Wow. Euh, J'émets beaucoup d'énergie, je vais con continuer à le mettre, donc euh, c'est pas évident, c'est l'entrepreneuriat aussi, mm. il y a des hauts et des bas, donc... Euh, mais euh, quand on reçoit des feedbacks de nos membres, quand on reçoit des feedbacks aussi euh, de, de celles et ceux qui nous suivent sur Instagram. Quand on va dans les salons, il y a des gens qui, qui, qui nous font une accolade. Pour, euh, quand j'étais, encore une autre fois, en France aussi, même à l'étranger, euh, hier, je parlais avec quelqu'un au Brésil qui disait, Léo, ils sont en train de parler de Corosinci, ici, tu vois. Mmh.
1: Euh, c'est génial. Donc, ouais.
0: euh, c'est intéressant. Et en fait, euh, je ne fais pas ça pour euh, Léo, c'est... Euh, et je tiens à me remercier à, à toi à nouveau, Charlie, pour l'invitation. Et si tout ça existe aussi, c'est grâce à nos membres qui nous ont fait confiance pour qu'on puisse co-construire euh, et donner euh, encore plus, plus mmh. de visibilité à cette démarche-là de collaboration. Bah écoute, c'est trop bien. Okay.
1: <rire> <rire> et euh, ouais, donc n'hésitez pas si vous êtes des membres euh, à vous manifester. Et puis, euh, et puis voilà. Non, trop cool. Et aussi, bah, j'en profite aussi, si jamais vous avez euh, euh, des idées de, de personnes que vous avez envie que j'interviewe, ah, n'hésitez bon pas. Ouais. Euh... Tu as, as parlé de Juliette, là, c'est tu sais, ouais, de la ah, Apple, bien hein. ah. Juliette, Juliette. <rire> <rire> et euh, et je fais ma petite pub en même temps aussi, mais donc euh, l'idée, ce serait que je puisse aussi me déplacer un petit peu dans toute la France pour aller voir Daio, ah, par exemple. C'est chouette. Donc là, j'ai lancé, euh, alors c'est mais une petite plateforme Tipeee okay. avec 3 E. Euh, qui est une plateforme de dons euh, de tips, en okay. fait, euh, qui m'aiderait à rembourser le matériel que j'ai acheté, mais qui m'aiderait surtout à pouvoir un Au peu aller voyager ouais. hein, dans la France. Euh, et donc, euh, là, je vais le lancer. Ça fait quelques temps que je l'ai, mais que je... vu que je publie un petit peu moins de podcasts, que je faisais un peu le feignant, je ne l'ai pas fait. Mais donc, du coup, si vous voulez euh, participer un petit peu et soutenir le podcast, n'hésitez pas. Ça me permettra vraiment d'aller... Euh, bah, voir d'ailleurs aller un petit ouais, peu partout scène, en France.
0: Elle a grisé énormément en France. Oui, hein, c'est ça. Euh, et en
1: fait, il y en a tellement, mais bah, on connaît tous ouais. euh, euh, les difficultés pour voyager en ouais. train euh, en France. Et, euh, et donc, euh, voilà, n'hésitez pas si vous voulez soutenir le podcast. Et comme ça, je pourrais aller interviewer et, et en même temps, glissez-moi les petites adresses de coffee shop ou de torréfacteurs que vous voulez que j'aille... Euh, bonne initiative.
0: Et, donc, écoutez... Euh,
1: parce que là, on est à, on est à Paris, j'en ai déjà un peu parlé. Bon, il y a eu Julien de Brume à Annecy que j'ai fait, mais c'est okay. le seul pour l'instant en dehors de Paris.
0: OK, c'est intéressant. Et donc, euh, l'idée, c'est vraiment Ton objectif, de, 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 euh, comme j'avais mis aussi pour les deuxièmes utilisateurs, ça va pas dans la, qui ne pas dans la région parisienne, ouais, parce que la ça. France est énorme. Mais c'est énorme. Il y a des très bonnes torréfactions un peu partout maintenant. Mmh. Euh, c'est très important les, la contribution que tu apportes, euh, justement, de démontrer euh, ces mmh. personnes-là et, et une des choses, donner euh, les paroles. Ouais.
1: Et une des choses qui est euh, super importante aussi, c'est que euh, peut-être que la scène est plus grande à, à Paris, mais il ne faut pas oublier qu'on est beaucoup à voyager. Ouais. Et, euh, et même les gens d'autres villes qui sont passionnés de café ou qui sont professionnels du café euh, bougent en, dans ces villes-là et ils sont toujours à la recherche d'un endroit où aller. Tout à fait. Et euh, c'est un moyen aussi de mettre en avant euh, ces endroits-là. Donc, euh, c'est top. Donc, euh, voilà. Je, de toute manière, le, les liens sont en description. Pour co-hosting. Si, ouais, si jamais pour, vous avez euh, une question, voilà. euh, si vous
0: voulez échanger plus, euh, voilà. si vous me il est assez réactif, vous verrez, vous pouvez lui écrire. Ouais, euh, ouais. pour l'instant, j'y arrive <rire> encore. <rire>
1: Submergez-le de messages comme ça. <rire> et, euh, et voilà, c'était un plaisir de te recevoir sur le podcast. Ah, c'était euh, un plaisir
0: pour moi et merci encore pour cette opportunité et merci à tous nos membres qui nous écoutent et à tous les, tout le monde qui nous soutient aussi dans cette démarche-là. Parfait, merci. Et à bientôt. Toi. À bientôt. Ciao. Ciao.